0: ¡Bienvenidos a Leyendo Ciencia Ficción!
1: Я ра. Мне на пороге Как глаза. А глаза.
2: No amor, для тебя
0: Bienvenidos al tercer programa de la cuarta temporada de Leyendo Ciencia Ficción Hoy hablaremos de Rebelión en la Granja, de George Orwell Y como siempre, tengo a mis colaboradores de lujo, Mangel Hola, buenas David
3: Hola, ¿qué tal estamos?
0: Y hoy tenemos un invitado especial, amigo del programa uh, Hoy tenemos a Carles CLEMENT.
4: Gracias por invitarme
0: Un placer Y nuestras
3: cervezas, Vamos, ¿qué tenemos hoy, David? ¿Qué nos has traído hoy? Pues, pues es una cerveza un poco rara, es de trigo con mango. Se llama Comandante Mango y es de una es una productora de aquí, no sé si es de, de, de dónde es exactamente, es, bueno, de Masanasa, de aquí al lado.
0: ¿Come de Masanasa?
3: Y es, bueno, la productora se llama Alegría y tiene un montón de cervezas, la verdad. Creo que alguna vez la hemos traído, eh, pero esta es nueva. Vale, perfecto, pues vamos a abrirla, ¿no?
0: Hombre, ha vuelto el, un protagonista que faltaba en el programa, que es el gato de David. Hacía tiempo que no salía. Es un
4: poco rara la cerveza. Sí, sabe a mango, ¿eh? Sabe mucho, bastante a mango y con, así un poco cítrico también, ¿no? Un poco cítrico, sí. Más un refresco que una cerveza, ¿no? Mm.
5: Sí, bueno.
0: Como se nota que sabes que venimos de resaca, ¿eh, David? Sí, sí. y... sí, sí. Te este
3: ha ido algo ligerito por eso. Es
5: como una, como una mixta, una movida. La esta. Sandy, ¿no? Una, una
0: cosa Sandy. De esas.
3: Sí, menos por la cantidad de alcohol, en realidad, porque llevo dos. Pero, pero esas también son... No, menos, las Sandy suelen llevar menos. dos o así. Sí, o sea, un menos.
5: No está mal, pero tampoco es una maravilla. Ya, a mí tampoco me <risa> ilusiona, la verdad.
0: <risa> bueno, pues ya podemos empezar, ¿no? Sí, supongo. Bueno, como siempre, vamos a hablar uh, del autor. Eh, no es el primer libro que traemos de, de Orwell, pero justamente hicimos un especial ahí de con Aldous Huxley, con Un Mundo Feliz, y no hablamos mucho... Y no hablamos mucho de, del autor, ¿no? Hoy vamos a profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué me podéis contar de, de George
5: Orwell? Pues bueno, empezamos con que su nombre real... Eh, no era George Orwell. Su nombre real era eh, Eric Arthur Blair. Y, bueno, cogió el nombre de George por... Bueno, creo que por, tan, por algunos reyes ingleses que, <coughs> que había tal. Y Orwell por el río Orwell. Eh, un paraje muy conocido de, de Inglaterra. Su
0: familia
3: vivía cerca de de donde pasa el, el río Orwell. ¿Qué más me contáis? Pues que no nació en Reino Unido, aunque sí que nació en lo que aquel entonces era el Imperio Británico, supongo. Eh, nació en cerca de Nepal, en un sitio llamado Motihari, en, en 1903, hace ya un poquito. Realmente es la India, pero está muy cerca de, de
0: Nepal.
4: Eh, bueno, pues eh, sirvió en la policía en la policía colonial, ¿no?, eh, en Birmania, uh -huh. eh, durante unos años.
6: Uh -huh.
0: Sí, y aparte eh, fue curioso porque volvió con un odio a, al imperio, a, uh -huh. bueno, al imperio británico, evidentemente. Eh, él, él comentaba que acumuló... acumuló un odio al imperialismo
3: bueno yo creo que es algo que definió bastante su vida y todo lo que hizo a posteriori porque toda su, su vida después de eso fue muy política desde el periodismo hasta de hecho hasta luchar
5: en la guerra no vino a la guerra civil española por ejemplo uh -huh. eh, vino a la guerra a la guerra civil española pues, según una frase propia suya no porque alguien tiene que matar fascistas <risa>
3: <risa> un motivo muy loable todo lo que ha dicho <risa>
4: Bueno, yo, yo diría, no sé si me adelanto, pero respecto a su experiencia en, en la Guerra Civil, quizá marcó de forma muy determinante eh, obras como, por ejemplo, la que vamos a ver hoy. En la Granja, correcto. Mm -hmm.
3: Y de su tiempo en la guerra escribió un libro que todavía no he leído, que ¿cómo era? Homenaje bueno, a, a, Catalu a, a Cataluña. <ríe> porque él cuando estuvo en la guerra estuvo principalmente en la zona de Barcelona y demás. Sí, de hecho fue herido casi de muerte
5: en, en Huesca, un tiro sí. en el cuello, me parece.
4: él estuvo en el frente de Aragón, mm. fundamentalmente. De hecho, eh, es allí donde, donde sucede pues, todo lo que relata en, en homenaje a Cataluña, ¿no? Eh, tanto sus batallitas, que al final no son muchas las que cuenta, porque era un frente bastante bastante aburrido, ¿no? Según, según él mismo, eh, y además cuenta pues eh, los sucesos de Barcelona, ¿no? de Correos, con el conflicto de CNT y, y bueno la Guardia Civil, ¿no? el ejército regular.
0: Bueno, pero hemos dicho que nació en bueno, la India actualmente, eh, pero a los dos años eh, vino, fue a, a Inglaterra con su madre y su, y su hermana. Su padre se quedó allí y además su padre creo que lo, solo lo ve una vez. Eh, más que va de visita a Inglaterra. Y Orwell, bueno, Orwell, en ese momento era Eric Arthur Blair, pero eh, su familia era muy humilde, eh, estudió gracias a becas, uh, era un un buen estudiante, un trabajador, sí, una, una brillante. He leído en algún sitio que realmente era un, un estudiante brillante. Entonces, incluso le recomendaron para, para algunos colegios y, y tuvo y estuvo becado. Pero hubo un momento que realmente no pudo continuar eh, estudiando porque su familia no tenía tanto dinero como para ver, permitirse unos estudios universitarios. No, Yo le, tuvo una época de, de trabajar de muchas cosas. Eh, incluso fue profesor de secundaria Pero era, hacía muchos trabajos cortos e Incluso estuvo trabajando en hoteles eh, mm. Tiene un libro que habla un poco de eso Que es eh, Sin Blanca en París y en Londres Y mm. habla un poco de las anécdotas sobre esto Incluso mu él murió eh, 46 años Por tuberculosis, muy joven Y al parecer es una enfermedad, es una enfermedad que ya cogió o, o tuvo sus consecuencias en esas épocas que vivió un poco de una manera un poco más he, he llegado a leer por ahí indigente pero bueno no sabría yo
5: sí de hecho el libro de sin blanca en París y Londres eh, ya lo escribió bajo seudónimo y adoptó un seudónimo para, para no preocupar a sus padres
4: sí yo lo que lo que iba a aportar es que eh, yo creo que se nota mucho su influencia como periodista más que como novelista no uh -huh. eh, y en ese sentido él eh, uh -huh. Intenta vivir las experiencias que después quiere narrar. ¿no? Eh, es, es eso lo que pasa con los días de Birmania, mm. eh, los días de... Es, es 70, ¿Cómo es? Eh, Sin Blanca en París y Londres también. Es una experiencia en primera persona. Eh, yo creo que se, se exagera un poco. o sea, Él no es que viviese en la, en la indigencia, sino que eh, se mete de forma voluntaria mm. en la indigencia para escribir. ¿no? Mm -hmm. Pero cuando lees la novela, eh, bueno, él tiene capacidad de ir a por dinero. Es que no lo hace eh, pues para poderlo escribir en primera persona, ¿no? Eh, y creo que su experiencia en la guerra civil también es muy parecida. O sea, él busca, él busca sus aventuras, digamos, uh -huh. para luego poder relatarlas. ¿no?
0: Uh -huh. Al final, lo que estaba eh, un cronista, ¿no? Eh, yo he leído por ahí que eh, más que escritor se le consideraba un cronista y, es y es escribió mucho más como cronista que como escritor. Lo que pasa es que todo el mundo lo conocemos por 1984 y parece que solo tal, pero realmente donde él tiene más volúmenes como cronista, eh, periodista, eh, realmente ahí hizo más, más trabajo. Y hay otro libro,
5: El Camino, a... el camino
0: de Wigard Pierre. Sí. Eh, de esa, ese periodismo, no de ese conocimiento, eh, además él siempre estuvo muy vinculado ¿no? a la clase obrera, al... Y es que realmente el camino a William Pierre habla un poco de eso, de la pobreza que realmente tenía la clase obrera en el norte de Inglaterra. Era un reportero social, ¿no? por decirlo de una manera.
4: Bueno, hay, hay una parte de su vida que no se conoce no se conoce demasiado de Orwell. Eh, yo creo que hay cierto interés en, en mitificar un poco Orwell, uh -huh. ¿no? M más de la cuenta, eh, era un humano al fin y al cabo, ¿no? Aunque tiene muy buenas obras. Eh, pero Orwell tiene un, tuvo un final bastante triste, eh, muy solitario. Eh, pues eh, se fue a Marruecos por, por sus dificultades respiratorias y tal. Eh, y en tanta soledad que dicen que eh, cada vez que iba a alguna visita femenina le pedía matrimonio, ¿no? <risa> eh, de hecho, se casó a escasos, escasas semanas antes de su muerte ¿no? Uh -huh. eh, con una mujer que tenía vínculos con los servicios secretos eh, británicos, ¿no? Eh, hay, una, hay una lista por ahí que se llama la, la lista de Orwell eh, donde eh, pidieron que Orwell eh, suministrase a los servicios secretos británicos una lista de, de comunistas, ¿no? Entonces, eh, ahí aparecen desde Charles Chaplin eh, hasta, bueno, cualquiera que fuese eh, peligroso, ¿no? Desde, en ese contexto de la Guerra Fría. ¿eh? Eso yo no, no lo he visto muy extendido por ahí. No se suele incluir en las biografías.
3: ¿no? Bueno, uh -huh. también es cierto que, bueno, Orwell durante mucho tiempo también estuvo vigilado por las propias fuerzas de seguridad británicas por sus afiliaciones a movimientos de izquierda.
6: Uh -huh.
4: Sí, yo creo que lo podríamos situar un poco lo que sería una izquierda socialdemócrata o moderada, ¿no? Él tenía vinculaciones con el ILP, pero tampoco mucho, no era una persona militante, eh, pero sí, era de izquierdas.
0: Sí, el, el, yo bueno, yo he leído por ahí que realmente al final era, estaba vinculado con el partidos laboristas y al final sí. se era, estaba más enmarcado lo que sería un socialdemócrata, ¿no? por, uh -huh. incluso él lo, lo había llegado a decir... Y lo que comentabas de. sí, esa fue su segunda mujer, que fue a escasos antes de, de él morir, pero también tuvo una tragedia que su primera esposa, a los, creo que fue a los nueve años de, de estar casados, también falleció por una enfermedad. No, no recuerdo cuál, pero también fue una, una enfermedad de este tipo, por eso luego también estuvo, estuvo solo.
4: Bueno, hay, hay otro. Hay otro dato que es que. Eh... Igual está más vinculado con el libro, con Rebelión en Naranja, que es que eh, Rebelión en Naranja fue financiado por la CIA también eh, y editado en muchos países gracias a la financiación eh, de la CIA, ¿no? Porque era un instrumento muy útil eh, contra el extremismo y el, eh. el comunismo, ¿no? Mm.
5: Teóricamente, Orwell escribió como una crítica a los totalitarismos nazis y, y.
3: Bueno, según él, es más una crítica al totalitarismo de Stalin. Sí. Es, es
4: muy, el libro es muy claro. ¿no? Sí, sí. Es muy claro, es una crítica al stalinismo ¿no? sí, sí. Al socialismo real que se ha venido a, y, y fue a partir de la experiencia suya en Barcelona. O sea, tengamos en cuenta que él vivió, eh, digamos, un golpe del gobierno del gobierno de España a través de la, de la Guardia de Asalto, que, que recibió la orden de desalojar la sede de la CNT ¿no? que estaba en Correos entonces ahí hubo eh, bueno, hubo muertos, hubo de todo ¿no? mm. él lo vivió en primera persona y a partir de ahí yo creo que fue que desarrolló un anti un anticomunismo muy fuerte se ha dicho que eh, fue una crítica antitotalitaria pero yo no lo creo así de hecho eh, en el hay un libro que se llama Orwell en España que es un compendio de homenaje a Cataluña y de una serie de cartas que él tenía con, con editores y con bueno con otros, con otros autores. ¿no? Uh -huh. y Es bastante, podríamos decir, bastante equidistante con respecto a, pues a generales franquistas. O, decir Yo no le veo una gran, un gran. Aunque es verdad que él dijo vengo a matar fascistas. Él uh -huh. no hizo de eso una bandera, ¿no? Su bandera uh -huh. fue el anticomunismo más que el antifascismo. ¿no?
0: Que Or Orwell había vuelto de Cataluña. Eh, convertido como un anti estalinista con simpatía por los trotskist, trotskistas, defendiéndose como socialdemócrata. Es un poco lo que, lo que habíamos comentado.
4: Sí, él, él cuando quiere participar en la Guerra Civil, eh, su intención inicial es ir a Madrid. Eh, para ir a Madrid... Eh, había que, había que entrar en el pues en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, cuando él eh, va al contacto en Londres, eh, no le admiten eh, para ir a, a Madrid porque es sospechoso, es sospechoso primero por su origen ¿no? y su formación eh, y después porque es cercano al ILP, ¿no? Le dicen tú, aquí no haces nada, vete al POUM, eh, que va a estar más cerca de ti, el POUM, pues... Eh, estaba organizado por André Unín, que era había sido secretario de, de Trotsky, entonces era un partido claramente trotskista, ¿no? Aunque no se, no se definían ellos tan... Era un poco una amalgama, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que se podía decir que es trotskista. Entonces, eh, claro, ver, la guerra civil al final es una especie de revolución dentro de revolución y golpe de Estado todo junto, ¿no? Eh, y saltan mil conflictos. Él se vincula al POUM sin ser trotskista, ¿no?
0: Sí, él opinaba que hacía falta un cambio radical en las sociedades occidentales capitalistas pero que el estalinismo representaba una amenaza a los propios principios en los que se había sustentado, ¿no? Que al final era... los había ultrajado realmente la, las cosas que realmente en teoría se basaba ese comunismo, ¿no? Bueno, que también es lo que es muy troquista realmente eso.
4: Pero, claro. eh, bueno, él, él eh, trabajó, eh, no sé para, para qué ministerio británico, eh, en funciones de, de propaganda, ¿no? Precisamente por sus conocimientos de cro cronista y periodista.
0: Uh -huh. uh, principalmente para ganar apoyo de la India, ¿no? De, de, del este de, de Asia para los ejércitos, ejércitos aliados en la, en la Segunda Guerra Mundial,
5: ¿no? En una frase suya dijo eh, que se sentía como una naranja que ha sido pisoteada por una bota muy sucia.
4: Bueno, se lo llevaba calentito también, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Hay veces que me ha dado la sensación de que este hombre eh, podía haber sido perfectamente un doble espía. Eh, ¿Sabes? Eh, ha jugado en, en muchos bandos, bueno, más que ha jugado en muchos bandos, que estaba muy metido en los diferentes mm. bandos... Y, y perfectamente podía haber sido un, un doble espía y nosotros no saber ni la misa en la mitad, ¿no?
4: Totalmente, yo creo que no nadie confia, nadie confiaba en él, ¿no? Sí,
5: exacto. Eh, Nunca sabrá si votaba a Vox.
4: No? <risa> <risa> un mm, pequeño añadido a lo de la lo de la lista Orwell, ¿no? donde, donde pues puso los nombres de, de gente cercana pues a, a partidos comunistas, es que anotó al lado de los nombres, algunas, algunos adjetivos como eh, judío, eh, marica, cosas así, ¿no? Eh, él, si, si lees sus primeras obras, tiene un deje antisemita que se hace notar, ¿no? ¿no? Y, y eh, en, por ejemplo, en el, de, en el de Birmania, un pelín misógino también se podría decir, ¿no? Eh, aunque esté hoy hablando muy mal de Orwell, tiene otras cosas muy buenas, ¿no? <risa> Dicho bien. Eh, pues es muy cercano también a, pues, a las miserias de la gente, ¿no? Y esto también, mm. también lo describe, ¿no? Pero bueno, es un personaje con sus libros con y sus claro, luces, locura, hablas, sí. eso es, como todo el mundo.
0: Exacto, es que muchas veces al final idolatramos mucho al escritor por su obra y tal, y bueno, ya nos ha pasado bueno, el juego de Ender, ¿no? Que hablamos tanto del juego de Ender, el juego de Ender... Y luego cuando estudias un poco el escritor del juego de Ender... Descubres que, que es muy humano y tiene sus cosas como todo, como todo el mundo, ¿no? Al final no hay blancos y negros en esto. ¿Alguna cosa más que queráis destacar de la vida de Orwell? Yo no.
3: no, no. Yo soy más de hablar del libro que del autor, la verdad.
0: Sí. Vale. Bueno, por lo dicho, al final Orwell murió en Londres eh, con 46 años, eh, pero sus tres últimos años se los pasó en tres hospitales porque la tuberculosis que ella ya tenía, pues, era eh, imparable. Bueno, eh, ¿qué temas suele tratar el autor? ¿Lo
3: sabéis? Pues yo solo he leído dos obras suyas, que son 1984 y Rebelión en la Naranja. Y en ambas habla de el totalitarismo, ¿no? De el gobierno oprimiendo a la clase trabajadora. ¿Alguna más?
5: Yo es que también he leído las mismas novelas y tampoco eh, conozco el contenido de otras.
4: Pues, eh, por ejemplo, los días de Birmania, eh, esta es básicamente es una historia de amor, eh, una historia de amor a la orwelliana que es todo muy muy funesto, ¿no? Muy eh, distópico. Sí, sí. Pues eh, esta no, no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, pero relata relata un poco pues la dominación británica de Birmania, ¿no? Y todos los prejuicios, todo el racismo que hay ahí, ¿no? Y él él eh, pues se aproxima un poco pues a los nativos, ¿no? Y, y bueno, relata un poco ese contraste, ¿no? De, del racismo blanco contra. Lo, y el odio también que surge de, de, los, de los colonizados hacia los, hacia el imperio, ¿no? Mm. También interesante. Y luego pues, está el tema, de, el de Sin Blanca en París y Londres, que yo lo definiría como una especie de Erasmus, eh, que él hace a, a las miserias, ¿no? Al mundo de la miseria. Eh, sabiendo que puede salir cuando, cuando quiera, que... pero es cierto que tiene pues tiene la, el aguante de estar varios meses eh, en condiciones duras, ¿no? En la calle eh, y, bueno, o, o con, con explotación de 14 horas trabajando en hoteles, cosas así. ¿no? Es, es muy loable también. Uh
3: -huh. Me apunto la frase de Erasmus a la pro, ¿eh? Pobreza.
4: Sí, yo, yo creo que es, sería un error decir que él vivió en la indigencia porque él vivió de forma voluntaria y hasta donde quiso, ¿no? Cuando sí. se cansa termina y escribe y ya terminó su trabajo periodístico.
3: Sí, pues bueno, como los programas estos de 21 días en no sé dónde, 21 días
4: en... Pues al final... Eso es, yo creo que hubo una especie de reality, de, de, no sé en qué cadena, que una periodista eh, estuvo ni sé cuántas semanas viviendo en la calle, pues una cosa similar, ¿no?
3: Sí.
0: Vale, pues nos metemos ya... Bueno, y evidentemente 1984, ¿no? Sería la, la otra gran novela que... Mm -hmm que conocemos de, de Orwell, ¿no?
5: Vale ¿no? 21 días fumando porros se llama un programa de esos tío. Mira, tío. <risa> ¿Qué le tío de la buena. O sea, <risa> joder. <hijo> <risa>
0: mm, vale, pues eh, nos metemos ya con el, con el libro. Sí, por favor. Mm. Vale. Eh, parte sin spoilers. Eh, estamos hablando de Rebelión en la Granja de 1945. Eh, gana el premio Hugo en el 46. Está considerada una de las 100 mejores novelas de, de la historia. ¿Qué me podéis contar? ¿Qué, de curiosidades. ¿Qué podemos hablar del libro sin, sin spoilers?
5: Bueno, Aunque el libro se publicó en el 45, eh, empezó a ser más conocido alrededor de los años 50. Y se ha utilizado también en, en, en muchos colegios como material educativo.
0: Tampoco fue fácil sacarlo. A, a Orwell le costó mucho. Eh, fue, iba a muchas editoriales y y no tenían valor por la situación política, de la guerra. Al final los rusos eran como esos medio aliados ¿no? de Inglaterra. Mm, mucha gente no se quiso mo mojar. Al final encontró una editorial que por principios. Pero bueno, por al final eh, consiguió una editorial que, que se lo escribiera, pero le costó mucho.
3: No sé, a mí me, me gusta el formato, el que es un formato. Muy a la antigua, ¿no? Como la Biblia utiliza mucho las parábolas, ¿no? Le cuento un cuento para, tra para traer de un mensaje que me interesa. Como eh, una fábula, en realidad. Sí, una, una alegoría, una fábula, una parábola. Y... Y he estado, Es, es divertido... No, divertido no es la palabra, pero no sé. Es una aproximación interesante, ¿no? El, para no poner personajes, para no poner personas, pues busca a todos los animales. Y cada, pues, cada clase, cada tipo de animal es una clase... No sé, a mí me gusta, es una aproximación interesante y sobre todo diferente para contar lo que él quiere contar.
5: Mm. Un dato curioso también es que el disco Animals de, de Pink Floyd eh, está basado en, bueno, está inspirado en esta, en esta novela, ¿no? Y sobre todo hay tres canciones de estas de, de las largas eh, con los títulos de, de Dogs, Pigs y Ships.
4: Yo diría que en Rebelión en la Granja se manifiesta una virtud de Orwell eh, que es que eh, es una persona que sabía eh, economizar muy bien el lenguaje en sus novelas ¿no? y hacerlas muy fáciles para todos los públicos ¿no? y esto no solo en este libro sino en todos, en todos los suyos se, se ve yo creo que también por su formación periodística eh, lejos de tentaciones literarias ¿no? Pues va muy al grano y, y es muy todos sus libros son muy asequibles escribía para masas sí, sí, totalmente
0: ¿Sabéis cómo se le ocurrió la idea de, de hacer una alegoría con animales? Ni idea. Bueno, él. Eh, yo he leído por ahí que él estaba viendo como un, un niño de 10 años eh, llegaba, llevaba una carreta con un caballos gigantes. Y, y claro, le parecía muy curioso de si esos animales supieran realmente el poder y la potencia que tenían contra un niño de 10 años, ¿no? O sea, que fácil sería que se, que se revelaran ¿no? Entonces él pensaba, él tuvo una frase de que me, me, me pareció muy interesante que es que la humanidad explota a los animales igual que los ricos explotan el plore, plo, proletariado. Triste? Gracias, David. Bueno, gracias.
5: No te quedas de la casta No, <risa>
0: no sé decir esa palabra, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué os parece?
3: Es interesante la percepción que tiene de los animales eh, porque es una, es un mensaje que mucha gente ahora traslada, ¿no? El antiespecismo del, del de este movimiento, que iba a decir de del veganismo, pero no necesariamente el veganismo, que al final defienden eso, ¿no? La explotación de la humanidad contra otra clase que ni siquiera tiene la capacidad de manifestarse en contra de este
4: abuso. y sí, De hecho, hay un libro que hace el mismo paralelismo, se llama Bestias de Carga, eh, y creo que está, se puede descargar de forma gratuita que hace lo mismo ¿no? ese, ese paralelismo entre la dominación de ser humano a, a resto de especies con el capital a, a, pues bueno, el conflicto capital trabajo ¿no? es, es interesante.
5: Yo creo que te, ese te lo vi publicar por Twitter una vez ¿no? y estuve eh, leyendo resúmenes y tal. Porque me es, está un bien, de
4: sí, es, está bien. A ver, es, eh, pues una, pues si te interesas por eh, vegetarianismo, veganismo y tal, pues eh, intenta darle un fondo pues, un poco menos pues, moderno, ¿no? un poco más eh, ideológico a, a por qué, ¿no? A por qué no, no consumir carne como hacemos. Uh -huh. Interesante.
3: Sí, yo creo que ese libro, yo no lo he leído, pero sí que es un libro que se ve mucho y se recomienda mucho en todos los círculos del movimiento anti-especista en casas, en sitios, como decir, en locales, centros sociales que defienden este, mm. este movimiento, suelen muchas veces tenerlo para comprar o incluso para que te, que te lleves.
4: Sí, ya, os digo, intenta compaginar el discurso marxista con el discurso antiespecista, ¿no? Mm.
3: Que yo creo que es un mensaje que ha calado muchísimo, eh, porque es, si te mueves en esos círculos, en las casas ocupas y cosas así, normalmente mm, todas... Si hay comida, suele ser siempre vegana, que aunque no todo el mundo convuelve con ello, lo llevan a... No
4: sé. Sí, yo creo que la, la tradición anarquista siempre ha estado muy cerca de, del veganismo, ¿no? Desde principios del siglo XX, yo creo que ya hay muchos testimonios de eso, se mantiene.
0: No, pero es que al final es, está muy relacionado en anticapitalismo, ¿no? Al final la acción vegetariana, vegana, muchas veces lo que está protestando es contra la industrialización de, de, de esos mercados, que al final es, es anticapitalismo.
4: Sí, bueno, igual nos metemos muy por los cerros de Esto va así. Pero el, te, el tema es que el discurso dominante dentro de, del veganismo es más una cuestión emocional, ¿no? El animalito y tal, ¿no? Y, y no tanto. No tan material, ¿no? No tanto desde la. Pues desde las, las dinámicas capitalistas de, comunicación, de acumulación a través de la explotación animal, ¿no? Que ese, yo creo que ese es un discurso bastante minoritario.
3: Sí, eh, la verdad es que yo personalmente, desde mi posición, no, no 100% vegana porque no soy 100% vegano, pero cuando la gente me pregunta, yo digo, mira, la respuesta corta es soy vegano, la respuesta larga es no soy vegano, pero yo pienso esto y es todo este discurso, ¿no? El más que No solo la explotación de, de los animales, sino el, el impacto que tiene. El, no, hay, no hay ninguna necesidad de hacer esto y tiene un impacto brutal en las... Si toda la, 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 la verdura que se tiene que crear, que cultivar para dar de comer a nuestros animales, que es mucho mayor cantidad de la, el, la comida que proporciona el animal. Entonces, tiene un impacto brutal de, de terreno ocupado, contaminación de aguas, transportes... Entonces, eh, a mí es lo que más me preocupa, porque el, desde una perspectiva anticapitalista, dices, bueno, el anticapitalismo está guay, pero es que el mundo se va a joder mucho antes de que pase, <risa> podamos acabar con el capitalismo. Entonces, igual, lo que primero que tenemos que conseguir es salvar el planeta Tierra.
4: ¿Sabéis de dónde viene la palabra capitalismo? A ver. Viene de cápita, precisamente de cabeza de ganado. Sí, ¿no? cierto. Eh, Marx en el Capital... En el capital el último capítulo habla de la acumulación originaria, que es de cómo los grandes terratenientes, eh, a través de la explotación ganadera, cons consiguen capital suficiente para eh, pues empezar a colonizar la industria. ¿no? Entonces hay una relación ahí brutal eh, que este libro estudia, ¿no? Mm -hmm.
0: Bueno, y creo que lo ha dicho Mangel, que se, este libro se utilizó uh, en, en Estados Unidos como propaganda contra el comunismo. Uh -huh. eh, super curioso, ¿no? Que es casi lo... Bueno, no es lo contrario, pero que al
5: final se utilizó para, para criticarlo de otra manera. Sí, pues A ver, en el libro eh, Orwell tampoco o sea, critica el comunismo, pero también da a entender que un comunismo bien llevado puede funcionar. Lo que critica sobre todo es la corrupción eh, que desemboca... Eh, uh -huh del comunismo cuando eh, un exceso de poder se acumula en, en pocos individuos.
3: Yo, yo creo que no llega a defender el comunismo, llega a defender el socialismo. Un socialismo donde bueno, sí. entre todos se toman las decisiones eh, sí. y o sea, hay una, ¿no? una socialización de los bienes de producción. Uh -huh. eh, pero no llega en mi opinión no llega a defender en ningún momento el comunismo.
5: No, no, defender no, pero el... el no desmentir que pueda funcionar o dejar de funcionar, que muchas veces se, siempre se acusa de que el comunismo no puede funcionar nunca más que de forma teórica. Aquí, por ejemplo, la granjera solvente eh, con el trabajo de todos los eh, todos los animales. Bueno,
0: casi ya estamos metiéndonos eh, con spoiler. Eh, ¿Quién se atreve a hacer una breve sinopsis sin spoiler? Y luego ya nos meteremos a, a saco.
4: Venga, Me atrevo yo, ¿vale? Pues, pues es la historia de... De una revuelta eh, de unos animales contra, contra su amo en la granja, ¿no? Eh, y bueno, y de cómo esta revuelta eh, deriva poco a poco en un futuro, bueno, en una situación inesperada y bastante dramática. ¿no?
0: <risa> ¿Y recomendaríais este libro, Carles?
4: Yo sí, yo, yo lo recomendaría eh, acompañado de, otra, de otras lecturas, ¿no? Pero me parece interesante.
5: Ángel Sí, a mí me parece un libro realmente muy educativo También te digo que mmm, Yo creo que me, a, a mí me lo dieron No sé si fue en el instituto o, o cuando estaba en la ESO No sé si en la asignatura de ética O, o una de estas Y que la Qué modernos eran era era. Porque yo no nací <ríe> <pipiado>. <ríe> o que tú eres más viejo que la constitución o sea. <ríe> sí. No, eh no, bueno, no sí. por poco, no, no. no, no del, del 80. Sí, sí, por poco, pero casi. no. Casi. Eh, era un libro que, que lo lees y crees que entiendes cosas, pero realmente tampoco... Eh, es lo que decía Carlos no es un libro que, que es fácil de entender eh, lo que expresa el autor, pero no todo el contexto de, del que viene la historia por detrás. Entonces, sí que es un libro que... Que yo recomendaría porque, vamos, no sé, me parece fácil de entender y, y con el tiempo le coges el, el cariño, ¿sabes? Lo, lo lees muchos años después y dices, joder, qué bueno este libro. Sí,
0: sí.
3: ¿David? Sí, eh, yo creo que es un libro muy cortito, de apenas 150 páginas con un tamaño de letra bastante importante, que se lee muy fácil, tiene un mensaje muy fácil de, de entender eh, y que es un libro, además, que yo creo que... Hay que leerlo conforme vas madurando, porque vas entendiendo más cosas, vas perci percibiendo más detalles y, y sí, yo creo que es un libro que puedes leer siendo muy joven, pero que igual hay que volver a leer de vez en cuando. Sí, yo creo que a mí que, que
0: fuera un libro de instituto me, me encajaría perfectamente. Yo no tuve esa oportunidad, me alegro por Mangel. <risa> Y, pero también creo lo que decís, ¿no? Que al final, cuando le das una segunda lectura y, y ya eres más mayor, eh, te sorprende lo, lo bien escrito que está el libro. O sea, lo redondo que es el libro. A mí eso es una cosa que me, me fascinó porque la primera vez te sorprende, ¿no? Y dices, ostras, qué guay. Pero la segunda releída dices, ¡wow! O sea, yo no sé cómo se podría haber descrito mejor esto. Eh, me, me parece muy, muy, muy logrado. Y yo creo que eso tiene un valor valor muy grande. Aparte que es muy fácil y eso tendría que hacer que fuera muy accesible no a, a mucha gente. Eso tiene un valor también muy, muy interesante. Intriga cómo será la tercera o
5: cuarta lectura de este libro.
4: <risa> yo creo que el libro... Le vas sacando más sustancia conforme más sabes sobre, sobre todo sobre la revolución rusa, ¿no? Que al final es eh, de lo que va la historia. Eh, cuanto más sepas de una cosa, más aprovecharás eh, el libro y también podrás ver, ver hacer más lecturas, ¿no? Sí, y, los, los, los
5: paralelismos que hay es, con la historia es. real. ¿Y qué otros
0: libros recomendarías eh, si te gusta este libro?
5: que Pilotas Carles ¿eh? bueno, y de mil... hecho ya ha he dicho bestia de carga bueno,
3: hay una recomendación muy clara que para mí es 1984 y un mundo feliz porque uh -huh. también hablan de otros otro sistemas de opresión diría yo, bueno ni siquiera otros sistemas o sea, 1984 directamente es una opresión uh -huh. muy similar desde una perspectiva política muy diferente pero muy similar al fin y al cabo, ¿no? es un gobierno totalmente al final donde hay una opresión, donde hay un abuso de la clase trabajadora y, y contrasta, creo que, con Rebelión en la Granja, porque Rebelión en la Granja llega, está, empieza desde el principio, ¿no? Desde el estado de opresión, todo el proceso de revolución, pero, y mientras que en 1984 ya están directamente en el estado final, ¿no? Aquí hay una opresión directamente. Eh, está guay, porque es, es un libro muy corto que trata todos los estados del proceso. Me parece... No sé. Creo que esas dos son las recomendaciones más claras que yo veo.
4: Yo recomendaría Homenaje a Cataluña, sin ninguna duda. Creo que es eh, la semilla de reunión en la Granja. Eh, y luego, eh, a quien le interese, pues, más literatura que raja de la Unión Soviética, Mansalva, hay un libro que leí hace poco eh, de, de un militante de la CNT que se llama Ángel Pestaña, que son 70 días en, 70 días en Rusia, que relata su experiencia él como invitado de la tercera internacional, no, pues va a vivir a Rusia unos, unos días a participar en esos en ese congreso y bueno tiene la oportunidad de visitar pues todo 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 lo que quiere visitar, no. Eh, entonces eh, si queréis una versión mucho más realista de una crítica al estalinismo, pues eh, seguramente ahí no es todavía estalinismo, no, eh, pero bueno él Habla con Lenin, habla con Kropotkin, habla con... bueno, y lo ve todo. Es Muy recomendable. 70 días en Rusia.
0: Muy interesante. Sí,
4: yo, mira, yo no lo he leído, eh, pero sé que me han hablado de él y digo, esto tiene que ir muy al pelo, ¿ves? Hay un libro de... Eh, Uh, Ares, Yanares, eh, bueno, ahí son como tres, tres planetas, ¿no? Cada una ah, sí, representa Están claro. ah, los, los de desposeídos. Yo, yo no lo he leído, claro. pero digo, esto tiene que ir al dedo, a este, a este tema, ¿no? Si quieres, eh, te lo dejo, lo tengo ahí. Pues, pues sí, es, tengo bastante interés. Obviamente estoy bastante dejado de la ciencia ficción, pero ese. Eh.
3: Lo tengo en inglés, el problema. Si te parece bien, te lo dejo, te lo llevas puesto. <risa>
4: <risa> te lo pediré otro día porque tengo una pila de libros <risa> <risa> pendientes.
3: Sí, Los
0: desposeídos podría ser un, un libro. Lo que pasa es que creo que es una versión muy light en la comparación de, de esto. Y, y, y no es tan, Claro, no, es, no estamos pensando en la URSS. O sea, es, estamos pensando... Eh, finales de un mundo más capitalista y un, y un mundo más comunista. Y además, es muy curioso porque uno es, es el satélite del más, planeta.
5: Anarquismo, yo, bueno, anarquismo,
0: diría yo, en este caso. Sí, más anarquista. Y es un libro que también te plantea cosas, porque al final es con cuando una persona va allí y ve el otro mundo, ¿no? Y entonces las la reflexiones que tiene esa persona al ver otro mundo, ¿no? En, en ambos lados. Entonces es interesante.
5: Como un mm. príncipe de Zamunda.
0: Bueno, vale. Bueno, yo he encontrado un par de podcasts que hablan sobre rebelión en la granja. Eh, como siempre... ¿Solo un par? A ver, he encontrado muchísimos de que son audiolibros de Rebelión en la Granja, de podcasts que hablan de Orwell, y entonces está muy metido pues, 1984, Rebelión en la Granja, otros libros, pero, pero al final eh, Orwell es 1984 y copa muchísimo 1984, y entonces algunos que profundicen exactamente solo en Rebelión en la Granja no es tan fácil de, de encontrar. Yo he encontrado... Uno de, bueno como siempre, Verne y Wells, que es un podcast que recomendamos muchísimo. Eh, tiene uno que habla de rebelión en la granja, muy interesante. Y luego otro del libro de Tomías, que aunque que sí que es George Orwell, se centra en sus dos obras. En 1984 y en rebelión en la granja, con profundidad. No es solo un, un momento. Pero sí que es verdad que al final... Eh, es que a todo el mundo Orwell lo conoce todo, parece como si fuera la transición lees primero 1984 y luego como ah, y hay otra obra que está muy bien de Orwell que es Rebelión en la Granja no y la gente lee después Rebelión en la Granja que si lo piensas verdad debería ser al revés casi ¿no?
3: yo creo que en mi caso fue al revés porque Así. yo creo que leí Rebelión en la Granja no sé si por la misma situación que Mangel que me lo recomendaron al instituto <risa> o, pero sé que lo leí por esa época no sé si por recomendación del instituto o porque me lo quise leer
5: de todas maneras 1984 es más espeso de leer que, si es que la raza, pero más, mucho
3: más grueso uh
5: -huh. más pequeña la letra
4: <risa> hay, hay un podcast que se llama El Abrazo del Oso que yo creo que lo descubrí gracias a vosotros uh -huh. a que alguien lo comentó por aquí eh, que tiene una serie dedicada a Stalin eh, muy recomendable también. Tres, tres o cuatro programas
0: vale y la nuestra próxima retro será el 11 de enero eh, viernes a las 7 de la tarde en el clandestí en Benimaclet eh, Valencia, España mmm...
3: Europa Planeta bueno, la Tierra, sí. Villa Láctea
0: y eh, los próximos tres libros <risa> son Hijos de
3: los Hombres de P.D.
0: James de Me Mecanoscrito del Segundo Origen
3: de Manuel de Pedrolo <risa> y el tercero será Vinti de Nedi O'Corafor Afrotur Afro... afroturismo ahí que ya va tocando
0: va, nos movimos a la ola <risa> pues vamos a meternos ya con la parte con spoilers qué podríamos destacar de este libro qué creéis que es los temas que podrían ser lo, lo más destacable
3: bueno no sé eh, <risa> yo empezaría por el principio no el, la idea de la revolución eh... Porque creo que es donde empieza todo, ¿no? La, donde el viejo mayor, ¿no? el Que era un cerdo viejo que está a punto de morir, que reúne a los animales y hace como su predicción ¿no? de lo que, lo que debería pasar, ¿no? de cómo el granjero, el señor Jones, les oprime y que eso no debería ser así, que ellos deberían ser los dueños del fruto de su trabajo. Y ahí es cuando empieza todo, ¿no? El, de repente... Cuando Al poco de morir, surge la, la revolución. Yo creo que ese es el comienzo. Y es uno de los primeros conceptos que me, que me parece interesante.
5: ¿Qué opináis? ¿Los demás? Yo no creo que eh, puedas eh, destacar una parte en concreto del libro. Me parece que al final es una pieza que encaja muy bien. Eh, yo como como un elemento destacado en la historia, sí que diría el, los personajes. que Me parece que están todos muy bien tirados. Y, y, y que al final creo que... Si te, lo, si te lo propones encuentras un referente histórico real eh, que rep representado por cada uno de los animales.
4: Sí, yo creo que es una... yo diría que es una especie de enmienda a la totalidad, ¿no? A, a lo que fue la, la vía bolchevique en la, de la Unión Soviética, en el sentido de que... Eh, si bien al principio con el con el discurso de mayor y tal, no pues eh, hasta uno puede simpatizar con, con la revolución de la granja a la larga parece que todo fue horrible, no todo todo mal todo negativo hasta peor que que como era antes, no entonces en ese sentido creo que es pues es una enmienda al total. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué os parece que eh, eh, el, hay un momento que la granja, cuando ya la toman el control los animales, eh, funciona mejor? ¿no? Parece que funcione mejor que cuando la administraba el señor Jones, ¿no? ¿Qué, qué opináis sobre esto? ¿Por qué no hay ministros a mí? No, yo
4: que porque estamos haciendo como... No,
3: pero da igual, eh, no hay ruedas ni nada. Eh... Es como, como... A ver, yo quería empezar por el principio porque hay muchos temas. Porque para mí la revolución es el primer tema que se trata. Luego se trata ¿no? el tema de... Cómo reemplazan el gobierno por una, un sistema comunitario y luego cómo vuelven a llegar a, a un sistema nuevo totalitarista donde hay un mismo gobierno que es quien controla todo. Eh, no sé, eh, es que, pues sí, yo creo que todos los oyentes que lo escuchan el podcast ya saben que aquí tiran un poco para la izquierda. Eh, yo pienso que, que joder, un sistema donde el, la clase trabajadora tiene el control pues funcionaría mejor que el sistema actual. Eh, y entonces, sí, lo, el problema es el, el abuso de poder, ¿no? Cuando alguien tiene el poder, yo creo que quiere más poder. Y entonces ya pues deja de
5: aportar valor y empieza a aprovecharse del valor de los demás. Pero yo diría que el problema está cuando se centraliza el poder realmente, porque eh, llega un punto en el que los cerdos son los que empiezan a tomar, decisi a tomar decisiones respecto a los demás animales, y e incluso algo como empezar a limitar la educación de ciertos animales, en plan de, bueno, a los vez hace falta que aprendan, que aprendan cuatro letras del abecedario, les, en fin, están ya como trazando un plan desde el principio.
3: No necesariamente, porque hay cerdos y cerdos en el libro, Hmm.
5: Eh, bueno, me refiero a, a el cerdo, en concreto Vale,
3: eh, <risa> o sea, yo creo que hay una, una cosa que se ha le he leído yo varias veces, que habla de ¿no? de todos estos los intelectuales de la izquierda, que hay muchos que cuando se separan de la clase obrera uh -huh. de la clase que realmente es la que luchan por defender en teoría los ideales empiezan a perderse ¿Estamos hablando de la política actual o...? De... Siempre ah, vale. Yo creo que eso es algo que se aplica siempre uh -huh. Entonces... Eh, es lo que pasa en este libro. Eh, los cerdos... Eh, llega un momento que se acepta que ellos no trabajan, que su único trabajo es el pensar, y de hecho llega un momento que de, ya no viven ni con el resto de animales, ¿no? Viven separados. Entonces hay una completa separación y ya pues velan más por sus intereses que por los de todos los demás. Uh -huh. Entonces yo no creo que sea cuando se... Cuando se... Tú has dicho... no sé, ¿Se monopoliza el poder o se... Cuando se centraliza, se ¿no? centraliza el poder. Y yo no creo que sea eso. Yo creo que es cuando hay una diferencia de poder. Es decir, cuando hay una diferencia de clases. Uh -huh. Cuando hay una diferencia de clases es cuando eh, la clase que está por encima de las demás, por poco que por encima que esté, va a intentar aumentar esa diferencia. Por tanto, cuando todo funciona bien es cuando no hay una diferencia de clases, cuando todos son iguales. Es costoso, es difícil pero yo creo que esa es la
5: fase donde funciona bien la gran Pero yo creo que al final sí que es una centralización de poder porque los animales todos trabajan y aunque el trabajo de los cerdos pueda ser intelectual, eh, no quita que las decisiones se tengan que seguir tomando en grupo y llega un momento en que dejan de tomarse en grupo porque los cerdos toman el control de las decisiones. Eh, inicialmente sí que sí que había como, llamamos referéndum, llamamos eh, votaciones, asambleas, asambleas o... o lo que sea, llega un punto en que ya no hay asambleas, ya es... Eh, tú hazme caso que yo soy el que piensa. Tú estás todo el día trabajando, oh. estás cansado, tú no riges igual ahora que yo que estoy descansado y me dedico solo a esto.
3: Pero eso surge primero porque hay una diferencia de clases. Antes que eso. O sea, antes de la centralización del poder, hay una diferencia de clase
5: uh -huh. que llega a causar esa centralización del poder. Es mi opinión. De punto. ¿Qué pasa? Que tampoco, o sea, hay animales que no pueden... Eh, todos los animales no pueden trabajar en, en, en lo mismo realmente. No, no digo que tampoco todos puedan pensar, pero...
3: Hay, creo que hay una percepción equivocada, que es que en el comunismo, ¿no? Que todo el mundo puede, tiene que hacer el mismo trabajo. Eso sí, no es así. Evidentemente. Eso sí. no es así. O sea, si, sí. Entonces cada uno pues, debe hacer lo que o lo que, la parte de trabajo que prefiera o la que para la que mejor, o capaz, que mejor capacitado esté. esté. Correcto. Pero entonces... Los cerdos no quiere decir que no tengan que trabajar, o sea, no quiere decir claro, que claro. su trabajo no tenga por qué ser pensar.
5: El tema es que eh, creo que sea su, que ellos mismos cogieron el, se cogieron el, 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 el poder de decidir por, por los demás, creo decir, interpretaron su trabajo con, con un poco más de, de carga de la que realmente tenía. O sea, su, su su trabajo debería haber sido el proponer eh, mejoras y debían haber sido votadas, pero al final eh, se imponía. Bueno, se empezaron a imponer a partir de, del golpe de Estado de Napoleón también, ¿no? Porque sí, cuando estaba Snowball sí que había más votaciones sobre si se prefería hacer el molino, si se prefería arreglar la verja, o lo que, o lo que sea. Pero ahí llegó un punto en que sí que se montó un pequeño golpe de Estado. Hmm.
4: Y yo, yo creo que esto eh, narra casi de manera paralela a la, la revolución rusa, ¿no? Como todas las sí, revoluciones sí. fue multicolor, eh, de muchas ideologías, eh, uh -huh. el anarquismo tenía muchísimo, muchísimo, peso en la sociedad rusa, eh, también había mencheviques, socialdemócratas, había de todo, ¿no? Eh, pero al final, quien cogió el timón de la revolución fue la, la minoría bolchevique. ¿no? Y yo creo que los cerdos representan a esa lo que en Marxismo-leninismo se llama vanguardia de, de, proletaria ¿no? o, o proletariado consciente. Son esos representados por los cerdos. Me parece que no de manera casual, Orwell elige al cerdo uh -huh. para representar al bolchevique, eh, Pero bueno, eh, yo creo que representa esta especie de vanguardia eh, directora de la, de la revolución. ¿no? Estos, estos son los cerdos, ¿no? que inicialmente forman parte de la misma clase, pero sí que es, sí que es cierto que finalmente evoluciona en una clase burocrática alejada de, del resto
0: ¿Y, y no creéis también que al, al final también es un poco como uh, una crítica a la democracia representativa que porque al final es los cerdos los que intentan representar ¿no? A, al pueblo y ellos saben tomar esas decisiones porque claro ellos conocen realmente al pueblo es mejor casi que nosotros tomamos esas decisiones que el pueblo tome esas decisiones ¿no? es una cosa que yo oigo mucho en la democracia representativa que lo odio muy fuerte porque al final es de claro, lo que estás haciendo es que la gente no sea política pero luego les exiges que sean políticas y ahí veo siempre una, una contradicción ¿no? es decir no si la gente tiene que pensar en hacer ciertas cosas lo que tendrá que tener es la oportunidad de, de opinar de, de formar parte
5: en ello, ¿no? Sí, pero eso pasa después, quiero decir, después de que Napoleón le eche los perros a, a Snowball es cuando empieza a haber esa imposición. O sea, antiguamente sí que había un sistema de votaciones y lo, lo que pasa es que aquí viene un poco representado por las ovejas, ¿no? Que el, el último que hablaba es el que se llevaba los votos siempre, porque su capacidad de retención de, de mensajes era muy corta y el último que hablaba es el que, este, este es el bueno, este es el que gana. Tratan a un pueblo poco preparado para eh, ser capaz de tomar decisiones reales.
4: Yo, yo veo más bien eh, que intenta explicar eh, lo que pasa con los soviets. ¿no? La revolución rusa, rusa parte de todo el poder de los soviets, eh, soviets de fábricas, soviets agrarios, pero al final es el partido el que eh, inyecta a sus representantes dentro de los soviets y dentro de las comisiones de fábricas para controlarlas, ¿no? Uh -huh. Pero porque esta, este es el ideario marxista-leninista, ¿no? Es la vanguardia consciente la que tiene que liderar, ¿no? Uh -huh. Y, por tanto, pues pues es lo que se refleja en mi opinión, ¿eh? Yo, yo quizá lo que veo es más una crítica al proletariado como in sí. inconsciente o incapaz de interpretar lo que le dicen, ¿no? Exacto.
3: Sí, hay toda una, una parte, ¿no?, donde eh, el Napoleón separa las ovejas... Y cuando vuelven las ovejas, las ovejas solo saben decir una cosa, ¿no? Que decían... Bueno, no sé, pero era... Sí, cuatro,
0: que... cuatro patas sí o bípedos... Bueno, sí. Algo no, así, pero algo. bueno,
3: pero eso es al principio. Pero después hay un momento que las separa para educarlas. Y para que al final okay. solo dan, le dan la razón a él. Y luego también está el... Pero no es un educación, es un adoctrinamiento. Sí, bueno, <risa>
5: bueno. Sí,
3: bueno. Luego está también el caballo, ¿no? El caballo que al principio tiene el, no lo de hay que trabajar... ¿no? Su, la frase era que no me acuerdo cuál era, sí, pero luego... esforzándome. Exacto. Pero ¿trabajaré luego... Más? Trabajaré más. eso es. trabajo más. más libres. Y luego, pero luego hay un momento que añade una segunda frase, trabajaré más y Napoleón tiene razón. Exacto. ¿sí? ¿sabes? Mm. Y después, claro, eh, si perdemos la conciencia crítica que se ha ido, la que nos ha
5: llevado a la revolución... Pero aquí tienes a un, a un seguidor ciego, ¿no? O sea, él, él cree ciegamente con que eh, los líderes eh, van a hacerlo todo bien por... Por pero, el pueblo, directamente. pero es que no es así. Él no empieza así. El,
3: pero ¿sabes lo que pasa? Que poco a poco las, las leyes que quedan están escritas, que nadie se ha aprendido, van misteriosamente modificándose. Correcto. Y como nadie se acuerda, ¿sabes? Entonces no es. No es que son Seguro de ciegos. Aparte mm. de las ovejas que las define como que no tienen capacidad para pensar y demás, mm. eh, todos los demás sí. Y lo que pasa es que hay una manipulación de la clase
5: del poder para
3: acercarlos a su visión. Llevarlos a donde ellos quieren.
5: Porque también al final casi es solo el burro el que recordaba exactamente eh, cómo eran todos Porque había así de mandamientos, ¿no? Eh, en plan de un animal no vestirá nunca ropa, nunca dormirá en una cama.
0: Mira, ese punto me parece súper interesante, ¿no? El, el tema de
3: cómo van desapareciendo, cambiando las reglas poco a poco. Ni, ninguna desaparece. A mí, yo, cuando la. Todas ni, lo, la leí, lo leí. por primera vez y cuando, antes de leerlo por la segunda vez, yo recordaba que desaparecían. Pero luego me sorprendió que el que no, que todas eran cuando las leyes por primera dices, están todas muy claras pero con muy poco cambio de repente cambia completamente
5: ya con una pequeña frase en plan de un animal nunca dormirá en una cama con sábanas eh, no beberá nunca alcohol en exceso sí, cosas así. Sí, ¿y eso tengo... no,
0: cre no creéis que pasa en nuestra sociedad ahora? eso es lo que quería comentaros de no hay a veces que nos vienen con que vamos a probar esto, vamos a hacer lo otro y luego siempre hay como una algo que impide eh, esa idea que habían vendido a lo mejor en el programa electoral o tal, siempre hay una pequeña modificación que al final, nos, a mí me recordó a eso cuando estaba leyendo Rebelión en la Granja, dije, oh, esto es muy actual no sí, hay, yo se creo que intenta,
5: hay... pero yo creo que tenemos lo que es una, una hemeroteca y ahí ahora es más complicado eh, meterla pero, tú,
0: pero no crees que a veces les da igual la hemeroteca, allí, 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 hay, sí, hay, sí, supuesto, a, por supuesto. Allí, señor.
5: Pero le, le da igual al que al que cambia de discurso y le da igual al que está oyendo el discurso normalmente, que el problema es ese. Pero ahora tú lo puedes, ahora tenemos herramientas para detectar estos cambios. Yo okay. creo
3: que hay ejemplos muy claros de leyes donde el mensaje que se dice y lo que se implementa en realidad son completamente diferentes. Sí. Por ejemplo, la, para mí lo más claro es las leyes de propiedad intelectual, ¿no? esto es para defender a los creadores. Ajá. Y lo dices, ves la ley y dices, no, esto es para defender a los creadores que tienen, que ganan mucho dinero. Porque al creador que no tiene apenas, esto no le protege de una mierda.
4: ¿Sabes? Yo, yo, yo creo que es todavía peor. Eh, eh, y es que el programa ya no sirve de nada.
3: Efectivamente.
4: La gente ya no vota programas, no se los lee, no les importa. O sea, ah. hay apelaciones emocionales Sí. y ya está entonces es un, es un mercado el mercado del, del votante ¿no? a que intentan ganarse pero si ya no hay ideologías no hay nada ¿no? Eh, no hay extremos, es mentira que parece que todos sean extremos pero en realidad todo está muy acotado ¿no?
5: ver, estamos en un momento político en el que yo creo que eh, el político le dice a quien, a, a quien quiere oír lo que quiere oír realmente o sea, el, el mismo discurso de un mismo partido yo creo que puede llegar a variar incluso dependiendo del, del estado o la provincia en el que está eh, hablando, recordemos el escándalo de, de que era Cambridge Analytica ¿eh, no? que se estaban utilizando datos de, de, de la gente para adecuar el discurso político según eh, a donde fuese, es decir, si tú eres una persona racista pues vas a leer en tu timeline vas a leer muchas noticias sobre inmigración eh, desde un punto de vista negativo si en cambio eres una persona anticomunista vas a escuchar noticias sobre comunismo pero vamos a, a muerte predisponiendo a la gente a, a una votación, bueno, evidentemente a que vaya a ser interesante para el que está emitiendo este tipo de de, de montajes, ¿qué es esto realmente?
3: Al respecto de esto eh, tú has dicho que es algo de ahora, eh, todo esto ya lo escribió Aldous Huxley uh -huh. tras escribir Un Mundo Feliz eh, después hizo segunda ¿no? Nueva Visita a Un Mundo Feliz uh -huh. eh, Nueva Visita a Un Mundo Feliz lo escribió un montón de, unos cuantos años después y no es una novela, lo que es una colección de ensayos ensayo, sí. y, y, aquí habla, y ahí ya habla de, del modelo de político que, 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 hay y que va a haber, aunque no es el político que hace política, sino lo que se busca es el político mediático, el político que, porque no solo eso, sino el por qué se hacen los mítines a tal, por qué la información de política aparece en la televisión a tal hora? Sí. ¿por qué? Pues porque la gente está cansada, ¿por qué el mensaje cuando sale un tema? se habla de un, en una duración determinada, nunca se profundiza porque no te puede, no te si quieren comprometer, quieren decir, bueno, sí o, lo, toda la gente que no tiene trabajo les devuelven el trabajo,
5: ¿cómo? ¿sabes? ¿tirando a los inmigrantes? por ejemplo ¿no? que nos quiten el trabajo, ¿sabes? o el inmigrante de Rodinger, ¿no? el inmigrante que viene a robarnos el trabajo, pero el inmigrante que viene a vivir de ayuda sin trabajar, claro. bueno Ahí, ni, ningún inmigrante
3: le ha quitado el trabajo a nadie ningún inmigrante le ha quitado el trabajo a nadie, lo que pasa es que es un capitalista, un tío con poder, que dice: A este tío le puedo pagar menos, a ti ya no te necesito. Y la que pasa, que el mensaje es: La culpa es del inmigrante. Correcto. Oye, igual no, igual la culpa es. Igual bueno, <ríe> No, tampoco mía. No, tú ya no, quieres decir. Igual De es la culpa del capitalista. Tú ya por creerte
5: eso, quiero decir, ya no me jodas, o sea.
3: Pero. Pero no, tampoco mía por creerme eso, ni del, ni del obrerito que se lo cree. La culpa es del tío que tiene el poder, que está contratando a esas personas, sí. a, creando esa precariedad, y además tiene el poder para manipular los medios sí, y pero, colar este mensaje.
5: Pero puedes no perder tu capacidad crítica, de todas maneras, aunque... Bueno, ahí están las ovejas. Sí. <risa> las ovejas eran ignorantes realmente, las ovejas eran alfabetas, las, las ovejas no tenían mecanismos eh, para, para recordar lo que se había eh, escrito o dicho antes
3: ¿Y qué te crees que en esta sociedad no pasa eso?
5: Sí, pero... Eh, ¿Y no? en antiguas crees que tampoco? Eh, Porque estamos,
0: yo, estamos pensando en esto, pero ah, yo lo pienso eh, en el pasado y el pasado ha sido igual 2000, no sé, no, Yo no le veo tanta diferencia a nivel político que
5: teníamos... Sí, sí, pero la diferencia es que antes sí que había cierta tasa de analfabetismo y a día de hoy esa tasa es mucho menor. A día de hoy lo que falta es pensamiento crítico. Te
0: voy a decir una cosa. Es que eh, quizás en el pasado era una cuestión de analfabetismo, pero ahora te diría que es de analfabetismo político. O sea, o sea, tenemos otro mm -hmm. tipo de, de problema que realmente hace que ese mensaje de propaganda de lo que vemos en los políticos siga funcionando porque al final es votas a la persona, votas al, a, a no sé, votas a un personaje más que realmente votas a, a políticas y eso 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 sigue yo lo veo ahora y, y lo veo cuando empecé a votar y lo veo cuando mis padres votaban y digo uh -huh. sí ha cambiado diferente porque al final hay diferentes tecnologías diferentes tal pero yo no creo que hemos ganado una madurez quizás sí que es verdad que en, hay un criterio diferente, pero hay una manipulación igual. Bueno, no es la misma, pero se utiliza una manipulación pero con el mismo objetivo.
4: Yo, yo estoy totalmente con bueno, Tony. O sea, yo creo que eh, hace 100 años la gente estaba mucho menos alfabetizada, pero era mucho más ilustrada, en el sentido de que. Eh, tenía mucha más hambre de conocimiento, de informarse, eh, había muchas más opciones de información a través de prensa, prensa alternativa, prensa obrera, que hoy en día no hay opciones. O sea, hoy en día todo absolutamente es un mercado. Está subvertido al capital y pasas a, a través de los juegos, de la tablet, de sociedad de consumo, no hay espacio a la, a la, a la, al pensamiento crítico, ¿no? Correcto. Entonces, eh, a pesar de que el analfabetismo hoy en día sea cerca de cero, la anti-ilustración de la sociedad es total.
5: Pero a día de hoy es que hasta una fake news del mundo today, eh, a mucha gente la toma por una noticia real. Y es una falta que. O sea, quizás la gente sepa leer, pero a veces la gente no sabe entender lo que está leyendo o, o es incapaz de detectar una ironía o una broma dentro de una noticia.
0: O pues bueno, creo que no, no me acuerdo si era. Eh... ...Bradbury o... ...lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que al final tenemos una sobreinformación... ...que también es un problema. Me acuerdo que uno de estos escritores que hablamos... ...ya lo predijo, ¿no? No sé si fue Creo que fue Philip K. Dick, pero bueno... Que, ...que al final es lo mismo. Eh, el objetivo sigue siendo el mismo. Es que realmente te puedan manipular políticamente. Y, y eso es lamentable, porque al final... ...es que estamos hablando que en Rebelión en la Granja... ...la, la gracia estaba cuando... ...era la gente partícipe dentro de esa política... Mm -hmm. Al final lo que a mí me refleja el señor Napoleón, ¿no? El, el cerdo autoritario es ¿qué sistemas me invento yo? Me, ¿Cómo me adapto para realmente poder seguir manipulando? Es que por esa razón este libro eh, era actual cuando lo escribió Orwell, es actual ahora. Un, un joven del instituto lee este libro y dice, ostras
4: es un qué realista
0: qué, qué, qué actual, ¿sabes? Ni, por esa misma razón, porque yo creo que en ese aspecto no hemos evolucionado tanto como nos creemos.
4: A mí hay una cosa que me, me espantaba muchísimo durante el 15M, que el, el, el lema es, era esa, esa apolitización, ¿no? No somos un movimiento apolítico. ¿Cómo que apolítico? No puede haber nada apolítico. La, la propia ocupación de la plaza ya es un acto político, ¿no? Entonces estamos en una sociedad de neutralización ideológica total, ¿no? Caída la URSS, pues ya, ya tienen la victoria, ya no hay nada que hacer, ya no hay espacio para la ideología.
0: Sí, es que, es, Albert, al, al final también le ponemos etiquetas de bueno y malo a cosas que no es la etiqueta en sí, ¿no? El otro día estaba yo en el tema del liderazgo, que el liderazgo ya suena mal, ¿no? Suena como que el liderazgo tiene unas... tenemos unas etiquetas que tal... Pues no, hay liderazgo colaborativo y un liderazgo eh, autoritario. Dependiendo de eso, quizás tu liderazgo sea interesante o no sea interesante. Esto es parecido a la política. Es que hubo un momento que parecía que la política es el mal, cuando realmente al final es un medio, ¿no? Para. Es una manera de manipularlo. O sea, es el, al final, yo cuando veo muchos políticos que enseguida dicen el mismo discurso porque no quieren entrar realmente, le están radicalizando, porque lo que no quieren es entrar realmente en la materia para poder discutir. Solo quieren devaluar cierta cosa para que. Claro, es que lo que no quieres realmente es hacer política, no quieres que hablemos del problema, no quieres que solucionemos el problema. Lo que tú quieres es realmente seguir consiguiendo manipular a gente que crea en ti.
5: El problema es que de la política lo único que ha sobrevivido es la, la, las malas partes, la propaganda, oh. ¿sabes? Eh, y, y esto se es hacía la Segunda Guerra Mundial, Joseph Geber, mismamente, era una máquina de publicidad del, del partido tremenda, eh, quiero decir es que es que eso no ha cambiado, o sea, es lo único que solo ha sobrevivido aparte ahora mismo la política es un espectáculo, es un show. La gente va a escuchar lo que quieren oír. Claro, ahora mismo no. O sea, en los últimos 50-60 años.
4: Es un mercado, ¿no? La, la, claro, las elecciones son un mercado donde tú vas, tienes ahí la cesta de las manzanas y, de hecho, la, las encuestas estas... No sé si los, conocéis la cuenta sí, de, sí, de, sí. de Twitter que sacaba las berenjenas. Al final es un mercado de verduras, igual, ¿no? Y, y la gente va cambiando de, de, del tomate a la, a la berenjena, luego se vuelve para atrás y sus opciones están marcadas y, en, y hay muy poco espacio para desarrollar lo, lo ideológico, ¿no? La, raíz de, la, la re radicalidad. Es que la propia no. palabra radical... Ya es, eh, tiene connotaciones negativas. ¿no? Uh
3: -huh. A mí me llama la atención, en, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? En, y no hablo de solo los, los partidos políticos, hablo de la gente que milita, en, milita o no milita, sino que se identifica por un lado o por otro, que es, es cosas de blancos y negros. ¿no? En, o sea, derecha son fachas todos, y izquierda son todos comunistas. Pues bueno, dentro de la izquierda hay muchas, una amalgama bastante amplia, y dentro de la derecha también pasa lo mismo. Pues hay gente que es más neoliberal en, lo, en la derecha, hay gente que es menos neoliberal. Hay gente que es más homófoba abiertamente, y hay gente que, hay partidos que no son homófobos en la derecha. Y, y cómo directamente encasillamos a todos, y ahora, hablando con gente, dice, no, pero es que PP, Ciudadanos, Vox son lo mismo. Pues hay algunas diferencias importantes. O sea, hay gente de ciudadanos escandalizándose por las cosas que dice defiende Vox. Es que
5: A el, el tema de la militancia... El militante político me parece la persona menos política. Es decir, esa persona no está juzgando nada. Esa persona sigue un color y punto. O sea, no no, no ya no sigue seguramente los principios que cuando se, se apuntó al partido eran. Porque el, los partidos cambian, se adaptan para seguir ganando. Y quizá ya no te represente, pero tú toda la vida has sido de derechas o, o de naranjas o de, o de berenjenas y, y te da igual, ¿sabes? No cambias.
0: Eso se ve muy reflejado cuando cuando... Aparecen nuevos partidos y la gente sigue pensando que eso es mal. No, 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 no deben aparecer nuevos partidos. O sea, critican a los nuevos partidos porque esa diversidad no. Y dices tú, ostras, ¿cómo criticas esa diversidad? Te da miedo no poder controlar esa diversidad.
5: Que llegan los progresos. ¿Sabes? Es
0: decir, pero que, que... no, no, no puede haber gente que piense 2,1 y el otro 2,2. No, 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 eso no, no, no es. Ahí les ves el plumero enseguida, es decir, lo que te fragmenta a ti el poder, y eso es lo que realmente te, te da miedo o sea...
4: bueno, esto lo decía Chomsky no que, que en la sociedad actual lo que se intenta es recortar los extremos ¿no? situar el centro, decir que el centro es lo bueno el centro es lo bueno, pero ese centro el
3: moderamiento, ¿no?
4: ese centro lo puede mover no uh -huh. ese centro, de hecho, desde hace décadas se está moviendo cada vez más a la derecha y nos parece de centro lo que hace 30 años uh -huh. era, bueno, implanteable ¿no? pero uh -huh. ahora es moderación, claro uh -huh. lo que es moderado Uh -huh. esa esa ventana, cuando tú la puedes correr a la izquierda o a derecha, pues no entonces pierde sentido ¿no?
0: Sí, yo creo que eso le ha pasado a los partidos políticos más antiguos, ¿no? que se pusieron, se acercaban al centro y de repente han aparecido otras setas ¿no? porque de repente han dicho ya, ahí yo no estoy ¿no?
4: O sea, El problema de Vox, no, ya está, tocamos temas muy actuales, el problema de Vox no es Vox, es como Vox y los discursos de eh, populismo de extrema derecha de Vox van a tirar de todo el arco parlamentario hacia la derecha que Todo, ya existía, incluyendo pero... Podemos con, con rejón apelando ahora a la, a la bandera española o símbolos así ¿no? eh, de, de, de corte patriótico
3: a mí me sorprendió mucho el 15M porque eh, yo estuve pasé bastante tiempo en la plaza de Valencia y me sorprendió mucho mucha gente que pasaba por ahí y se interesaba que eran abiertamente derechas y se sentían identificados por el mensaje, ¿no? el, para mí el 15M aunque finalmente se ha convertido más en un movimiento de izquierdas o esa es la percepción, eh, había mucha gente que estaba cansada con el, el estado de la política de ese momento. ¿no? El 15 medio creo que en mayor medida surgió por la corrupción en los partidos políticos. Uh -huh. y, y gente que, aunque sea de derechas, estaba preocupada por la situación de España. Y es algo que me llamó mucha la atención, porque yo pensaba que ahí vamos a, va a ser todo un montón de rojos, y la realidad es que no. Bueno, antes, la, cuando Tony ha preguntado por las recomendaciones y yo he recomendado Un Mundo Feliz en 1984, me voy a echar para atrás y después de toda esta conversación que hemos tenido, voy a recomendar encarecidamente una Nueva Visita a Un Mundo Feliz, porque todos estos temas que Mángel está diciendo que son de ahora, de ahora, de ahora, no son de ahora.
5: No, 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 yo que sean de ahora, digo que ahora están pegando más fuerte que nunca. Pero... Aquí, aquí en España, igual te vas a otro país y te dices, esto es futuro, ¿sabes?
3: Bueno, eh, todo esto en, en Nueva Visita un Mundo Feliz, todos estos temas yo creo que en gran medida se tratan, ¿no? La, la mediatización de la política, la manipulación de la educación... Me mola mucho el, cómo lo organiza Huxley, los capítulos, porque básicamente lo que analiza es los métodos de control que aparecen en su libro, es básicamente va sacando capítulos y va hablando de ese tema y cómo se aplican en los diferentes modelos de gobierno que había en ese momento, ¿no? los sistemas comunistas, los sistemas fascistas y las democracias. Entonces habla de exceso de población, cantidad, calidad y moralidad, exceso de organización, la propaganda en una sociedad democrática, propaganda bajo una dictadura, el arte de vender, lavado de cerebros, persu persuasión subconsciente. Y me mola mucho, sobre todo, el final, ¿no? Que tiene dos capítulos, que uno es educación para la libertad y el otro, el último es qué puede hacerse. No, me mola que no se queda en el mensaje pesimista, sino que finalmente el... ¿Qué alternativas, qué podemos hacer para cambiar esto? Entonces es un libro que... No es novela, no es una nueva visita a un mundo feliz desde la perspectiva de qué es lo que pasa a continuación, sino... Que es una, una novela que te hace. Un, un, una conexión de ensayos que te hacen pensar mucho y es muy inteligente. ¿Me la ¿Estás propia? diciendo que es el Black Mirror del pasado? No, porque, porque Black Mirror al final cuenta historias y no hay historias. Ah. Son todo ensayos y son análisis que en muchas veces, se, se, en la mayoría de los casos, se apliquen directamente a la realidad actual y han pasado 60 años desde que se escribió ese libro.
5: Falta un capítulo que sea, cree lo que te digo, te arreglo con la Biblia. <risa> Pero
3: es que yo creo que la gracia de, de Huxley en este, en este libro es que él no se posiciona en, en cuál es el partido adecuado ¿Sabes? él lo que hace es analizar los problemas las manipulaciones que hay y el cómo podemos nosotros prevenirnos de esas situaciones Entonces, y él, no se, él la gracia es esa, que no se posiciona no es de izquierda ni de derecha, es de centro
4: bueno, volvemos a Boxer y a no, 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 trabajar sí. más lo habíamos dejado ahí
3: ¿eh? trabajaré más y Napoleón tiene la razón
4: bueno, el tema de, de trabajar en más, eh, yo creo que conecta con la, la idealización del trabajo en la propaganda soviética, ¿no? Eh, el caso del minero, este famoso, hasta Hanovich, ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que Boxer representa a ese, ese trabajador eh, muy, muy ideologizado, ¿no? Eh, que, bueno, partiendo de. Vamos a liberarnos del trabajo, acaba más anclado al trabajo todavía, pero por un, por un ideal, ¿no?
5: Claro. Tiene un fin al final, su trabajo al final tiene un fin que es, vamos a trabajar duro ahora para que eh, a futuro no necesitemos trabajar tanto.
0: Mira, hablando de eso, eh, en el libro eh, está el tema de construir un molino, que se lo destruyen, hay que volverlo a construir, tal. ¿qué creéis que simboliza esa construcción del molino?
5: Lo del molino es la hostia, ¿qué es decir? entre otras cosas porque eh, por pues la propuesta del molino eh, es por la que Napoleón acaba desterrando a, a Snowball, eh, que, le, que le echa a los perros, básicamente. Y, y es un proyecto que posteriormente eh, Napoleón retoma. En plan de, bueno, hay que construir un molino. Porque ahora es el momento, o sea, ahora es el momento de hacer el molino, no antes, cuando lo pedía tal. Y la gente lo acepta como, como agua de mayo, en plan de. Oh, ¿Ves? Este era el bueno al final.
4: Yo creo que esto eh, habla de la necesidad de industrializar Rusia. Eh, Rusia era un era un país hundido eh, en la edad media, ¿vale? Cuando cuando la media ya, mal, cuando la revolución rusa en 1917 eh y bueno, ellos eran muy conscientes de que o se industrializaban o eran aplastados. Rusia se enfrentó a todo el mundo, se enfrentó a potencias occidentales, se enfrentó al ejército blanco. Entonces hubo un, pues, eh, hubo un esfuerzo brutal brutal de las zonas agrarias para poder indu industrializar el país. ¿no? Eh, yo creo que esa construcción del molino representa un poco ese esfuerzo de la URSS eh, por, por industrializarse. ¿no? Y, y al final lo consiguió. ¿no? Eh, consiguió consiguió llegar a tiempo, por lo menos, para que Hitler no, no los barriese, ¿no? Sí. que de otra manera probablemente hubiese sido un paseo triunfal ¿no? para Hitler.
3: Hay, hay un libro que escribió un, una, un Paul, Paul Lafarge, no sé cómo se pronuncia es un autor franco-español, que se escribió en 1883 creo, eh, que se llama El derecho a la pereza se popularizó mucho después de, sí. de cuando la Unión Soviética apareció eh, todo el, ¿no? el, la, el trabajo y todo esto, es un libro súper interesante que, que habla de eso, de la pereza, ¿no? Del, que nuestra aspiración no es ser, no es trabajaré más, sino es necesito trabajar menos. Tocarte los huevos! Claro, <risa> o sea, no hay que trabajar más, hay que trabajar lo justo para que puedas vivir bien, ¿sabes? Sí. Y si es un poco más, un poco más para vivir mejor, pero tampoco es el trabajaré más, no hay que... Y es un libro súper guay, eh, de género, según pone en la Wikipedia, Utopía, que el otro día comentamos que habría que escribir más Utopías, mm. y... Tampoco es una novela, es una crítica también al sistema marxista eh, y está, a mí me gustó mucho. Es un, una lectura muy interesante.
4: De todos modos, yo, yo haría aquí una crítica al libro. Eh, yo creo que se, se equivoca. O sea, realmente, eh, la URSS implementó una jornada de 35 horas. Sí. Mucho antes de que nosotros implementásemos la de 40 horas. Sí, sí. Si nosotros tenemos la de 40 horas es porque en la URSS se implementó 35 horas. Eh, sí. Si no se hubiese implementado allí... No sé lo que trabajaríamos ahora, pero el hecho es que a partir de los 80 hemos empezado progresivamente a degradar eh, las cierto. condiciones de trabajadores.
5: De todas maneras, también ten en cuenta que en la revolución industrial se peleó por una jornada de 40 horas, porque eh, era más barato contratar a gente trabajando únicamente media jornada, ganando unos sueldos miserables, eh, que pagarle a una persona eh, por un día entero de trabajo. Y, y no tener ocupado el resto que se peleó también por una jornada de 40 horas o sea, hay que balancear un poco también el
4: Sí, sí, a ver eh, está claro que la, la lucha sindical eh, siempre ha estado por trabajar menos ¿sí? Sí, sí. Eh, lo que quiero decir es que la, la, la tesis del libro de que al final la granja la granja revolucionaria eh, está todavía más esclavizada yo creo que, que no es cierto no, no es cierto si, si atendemos a la realidad eh, yo creo que Respecto al sistema zarista, un poco mejor estaban.
0: Sí, bueno, y esto es una cosa que no se nos plantea muy ahora, ¿no? Con el tema de los robots, el tema de que vamos a automatizar mil cosas, ¿no? Que van a desaparecer muchos trabajos, ¿no? Pero Bien. es
3: que esto no es la cuestión de ahora, esta es la cuestión, misma es de cuestión siempre, sí. de la esta... revolución industrial. Sí, sí. Es... La fábrica, ¿no? La industrialización nos va, no va, va a hacer que no tengamos que trabajar tanto. Bueno.
0: Ya, pero. pero... Pero desde, desde allí hasta entonces sigue pasando lo mismo. Sí, sí, sí.
3: ¿Vamos a vivir mejor? Bueno, mientras Yo te el... pregunto eso, David. ¿Vamos a trabajar menos y vivir mejor? Mientras ¿Tienes los, esa sensación? Mientras los medios de producción lo sigan controlando una única un grupo limitado de personas... No. O sea, es así. o sea El problema es el mismo. Sí, es un problema más capitalista ¿no? que
0: tecnológico,
3: o laboral o... ¿No? Sí, porque sin esta tecnología, pues cuando había esclavos, pues al final se benefician los dueños de los esclavos, ¿no? Los dueños de la producción.
4: Sí, respecto a esto, hay una teoría marxista que es muy curiosa respecto a la automatización, ¿no? Eh, Marx decía que el beneficio, la ganancia, depende del plus trabajo, es decir, lo que tú trabajas por Demás. encima de tu sueldo, ¿no? entonces tú le puedes como empresario no, como capitalista le puedes sacar plus trabajo a un trabajador a una persona que recibe un salario pero no a una máquina la máquina vale tanto y la amortizas en tanto tiempo entonces la sustitución progresiva de personas por máquinas lleva necesariamente a la reducción de plus trabajo entonces a la larga un reemplazamiento casi completo de personas por, por máquinas lleva, lleva a la asfixia al propio capitalismo ¿no? y esa ley estaba, se llama ley tendencial de eh, disminución disminución de la ganancia eh, está bastante discutida pero bueno, eh, cada vez es más actual ¿no? porque se está viendo que cada vez es más difícil obtener ganancia dentro del sistema capitalista y a pesar de, de, de toda la automatización que hay ¿no? para que se puedan hacer máquinas más rápidas claro, tienes, tienes que hacer que las máquinas eh, si antes tenías dos personas y ahora tienes una máquina y una persona, tienes que hacer que esa máquina produzca más del doble, ¿no? Para tener más ganancia de la misma persona. Pero esto, estamos llegando a un punto que ya es muy difícil. Es muy difícil que la productividad de una persona se multiplique al ritmo de sustitución de trabajo humano por robótico, ¿no?
5: Sí, es que al final puedes producir lo mismo y subir el precio también, ¿sabes? Que el sistema capitalista tampoco lo puedes asfixiar por... Eh, por una, un exceso de automatización, porque bueno, automatizaremos, produciremos X, porque al final las máquinas no van a hacer horas extra, porque están 24 horas trabajando, pero es tan fácil como subir los precios al final.
4: Pero, ¿quién lo compra, no? ¿Quién tiene dinero si ya no hay sueldos, no? Si los sueldos son miserables y si casi no hay trabajo, ¿no? Cada vez hay más, lo que se llama ejército reserva, ¿no? Cada vez hay más gente en la calle. ¿Quién compra tus productos, no? unos pocos. Unos pocos o sea que al final es como se va se va devorando a sí mismo ¿no? el capital
5: y volverá al sistema de artesanía para venderlo como más caro si es necesario es decir es un sistema que eso sí. se da mucho actualmente sí exacto a, a día de hoy comprar un coche de lujo eh, fabricado bajo demanda y tal o sea no no como un, no un coche en cadena, sino un deportivo de estos que te lo fabrican porque tú has pedido que te fabriquen de tal manera. Eso es el lujo a día de hoy. Pero incluso no hace falta ir a los coches. en
3: Productos del día a día, pues sí, claro. ropa, calzado, ¿no? Pues esto es artesanal, esto se ha hecho mal. Comida, a mano, ¿no? o sea,
0: ¿no? Al final cuando estás comprando a un sí. agricultor local, eh, ecológico, tal, que estás comprando artesanía. Mm. A... Hay artesanía en, en, en nuestro mundo y, y tiene un coste y hay gente que ve el, el, el valor y lo, lo paga y ya está. O sea...
4: Lo que diría también sobre el tema del molino, eh, es esta decepción continua ¿no? de, de los animales de la granja porque el molino, por todos los problemas del molino, quizá podemos, podemos reflejarlo en... Eh, pues bueno, esa gran promesa de la revolución proletaria mundial, ¿no? Que fue el mensaje de Trotsky, ¿no? Vamos a hacer la revolución en todas partes, la revolución permanente, pero siempre siempre había un paso más, ¿no? Es decir, eh, bueno, ahora salimos, de la, ahora salimos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? eh, Rusia está hecha polvo, vamos a reconstruir, nos metemos, nos metemos en la lucha contra Hitler, otra vez a reconstruir viene la guerra fría, ojo al enemigo, ojo a la contrarrevolución, eh, ojo a los subversivos, ¿no? Vamos a blindarnos, y es una, una continua carrera que parece no tener fin, ¿no? La liberación prometida, ¿no?
3: ¿no? El, este caso es el mismo que en 1984, ¿no? La guerra eterna que hay siempre, ¿no? Donde siempre es, bueno, ahora estamos mejor que antes, ¿no? Pero la guerra sigue, hay que apretar y la realidad es lo que hacen es que están manipulando para que siempre para poder ir reduciendo, ¿no? El, el mantener de manera constante el conflicto para el poder justificar ese esfuerzo.
5: Pero porque la guerra era el mecanismo que daba trabajo a todo el mundo al final. O sea, el o sea, el estar en guerra permanente hacía que el país estuviese produciendo siempre botas, armas... O sea, todo el mundo estaba ocupado.
4: Y de hecho la guerra es un <risa> es un, es, ¿no? es sí. un elemento de, para eliminar la sobreproducción capitalista, ¿no? Sabéis que las claro. crisis periódicas de, del capitalismo son por sobreproducción. La guerra es una forma de eliminar todo ese stock ¿no? Uh -huh. y reorganizar la industria... Eh, pues genial yo creo que vamos las guerras surgen porque tiene una causa económica ¿no? hay que hay que deshacerse de sus dientes ¿no?
0: sí actualmente creo que también pasa al final bueno, cuando Estados Unidos inventa guerras yo creo que es una que no lo venden muy políticamente pero yo creo que hay un trasfondo capi, capitalista totalmente no es una cuestión tanto política sino es una cuestión de dinero
5: Mantener el precio del barril de petróleo no es, fa no es
0: fácil,
4: ¿sabes? Hay una cuenta en Twitter muy interesante que se llama Spiri, que es un instituto de, de estudios de, pues, de bélicos, ¿no? Eh, y de la industria armamentística. Y ellos sacan muchas estadísticas. Y hace poco vi uno que, eh, bueno, Estados Unidos maneja no sé es el 59% de la producción y, y, y venta mundial de armas. O sea, imagínate la trillonada de dólares que hay ahí, ¿no? Pero es una industria que no puede parar.
0: He leído por ahí que hay gente que, eh, que dice que hay una que Orwell realmente escribió una trilogía. Que homenaje a Cataluña, rebelión en la granja y 1984 llegan a considerarlo como una trilogía de
3: en contra de los totalitarismos. Tony. Muchas gracias, David.
0: ¿Qué opináis? ¿Creéis que es una trilogía?
3: Yo creo que al final Orwell escribía sobre los temas que le interesaba. Entonces, pues eso es una temática que le interesaba y pues escribía sobre ella. Pues sí, está relacionado. Pero al fin y al cabo, pues nosotros cuando nos juntamos hablamos o bien de ciencia ficción o bien hablamos de programación. O ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque nos interesa. Entonces, pues, ¿eh? está claro No sé si lo llamaría trilogía. ¿Sabes? Porque no hay un hilo... Ni lo conductor, no hay. No hay o sea, hay, son cosas completamente diferentes. Unos cerdos,
5: otros son ingleses,
4: quiero decir, que no. Yo sí que los veo. No sé si tenía intención de hacer una, una trilogía, pero sí que creo que forman parte del mismo discurso, ¿no? Sí, desde, desde, luego, desde, desde luego. desde luego.
5: Desde luego pero trilogía en el sentido eh, básico de una trilogía, de una historia en tres partes. Y, Eso bueno, ya es más difícil. Es mucho más complicado, de, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, meterlo.
4: Sobre todo porque el, el lector potencial de Homenaje a Cataluña es muy distinto del, del, de, del de Rebelión en la Granja, ¿no? Sí,
5: yo creo que sí. No he leído el de Homenaje a Cataluña, pero vaya, el del de Rebelión en la Granja, con el de 1984, pues también.
0: ¿Y crees que, que fue creciendo esa, ese público? Porque, por cierto de manera, Homenaje a Cataluña es un público, Rebelión en la Granja es un público quizás un poco más grande... Pero claro, 1984 es aún más grande. o
3: sea No sé yo, ¿eh? No, tengo claro. Yo creo que tanto rebelión en la Granja como 1984 son dos libros que todo el mundo debería leerse. y Bueno, cualquier persona podría sacar un beneficio de ellos. Un homenaje a Cataluña, que también creo que tiene un sesgo político que a mucha gente le va a suponer una mayor barrera de entrada que estos dos libros. ser. Pues, ¿eh?
4: Yo creo que el homenaje a Cataluña es más riguroso eh, porque al final son hechos históricos ¿no? que él mm. intenta eh, darle un enfoque muy periodístico mm. Eh, no sé si periodístico, pero por lo menos en primera persona y, y narra ¿no? sus experiencias. Y en Rebelión Naranja, pues es, lo veo al contrario, es mucho más ideológico e ideologizante. O sea, tiene una, tiene una intención de ideologizar al, al lector, eh, De sí. forma muy, muy clara. Sí. Quiere sí. <risa> adoctrinarlo en la senda del de, de anti que me parece muy legítimo, por otra parte. Eh, pero yo le veo, ¿no? y yo creo que lo que decíamos, pues eh, no solo lo vio él, lo vio también la CIA, lo vieron también. No. Eh, se, ha, se ha ayudado a difundir esa obra ¿no? Sí, sí. por su mensaje
5: a mí hay una, una escena que me recuerdo que cuando la leí la primera vez me impactó bastante y cuando la volví a leer me volvió a impactar, que es cuando eh, Napoleón incumple el mandamiento de un animal no matará a otro animal eh, sin motivo aparente <risa> sí, era, ¿no? la, el... y es que eh, empieza a ejecutar a ciertos animales por bueno, es que este se lo vio con Napoleón cuando Napoleón no... con, no con, no, con Snowball, sí pero de repente aparecieron como muchos mártires, ¿no? como gente que se autoculpaba de crímenes oh. absurdos y, y no había ahí ninguna duda. ¿Se ejecutaron todos esos animales ahí de golpe? Eh, no sé. ¿Cuál es la justificación? ¿no? Que, que, ¿a, ¿A quién representan estos animales que se inmolaban eh, por el partido?
4: Pues esto, eh, esto representa eh, unos juicios que hubo, que se llamaron los juicios de Moscú, uh -huh. eh, con los cuales se juzgó a gente mucha gente altos altos líderes me parece que Caminé, bueno gente gente muy de muy alto grado digamos dentro de la estructura bolchevique eh, por contrarrevolucionarios y ellos mismos eh, es verdad que en los juicios pues, eh, pues eh, admitieron ciertas ciertos cargos hay, hay hay que ver en qué condiciones las admitieron ¿no? yo no tengo información para saber cómo de cómo de de, de, legales, de, libres, ¿no? de de limpios fueron los juicios sí que es verdad que hubo observadores internacionales pero bueno no lo sé, eh, pero pero yo creo que está puede enlazado ser, pero, con, con eso.
5: Puede ser, no porque era bastante curioso. no o sea, Yo he cometido el delito de no sé cuándo, un delito que era un, algo absurdo, no he cumplido con mis horas de trabajo, pues al, al pilón, ¿no? los perros descuartizando gallinas, ovejas, hasta caballo, no, caballos no, porque caballos había pocos.
4: Pues sí, los oyentes si alguno quiere buscar juicios de Moscú verá que hay un paralelismo ahí brutal. Sé o sea que eso también está basado en sí, todo, hecho real. Ya os digo que la revolución rusa y cuanto más sabes de la revolución rusa y, de, y bueno de la URSS y sus primeros años más juego le sacas al libro. ¿no?
0: Por eso quizás es interesante que hemos dicho que el homenaje a Cataluña es muy eh, realista, ¿no? Como, pero es que rebelión en la Granja. A mí también me lo parece. Lo que le has puesto es animales, claro, pero, claro, pero al estar pero es fabulado, crónica...
4: Al estar fabulado y se le puede dar un sesgo eh, muy fácilmente. Y tú representas a la, a la checa como perros, doberman, mapeando, eh, Pues bueno, su visión eh, a lo mejor eh, se puede fabular de otra manera donde mm. la checa sea un perro noble y que no creo que lo fuera. Al eh, final una policía política es lo que es. Pero el hecho de fabularlo le sí, da sí. Una, una connotación. Es que
3: es muy fácil, yo creo que hacer la, tra la traslación ¿no? de, de la, esta fábula a muchas otras situaciones. Por ejemplo, yo que sé, puedo decir perfectamente que la situación del, del señor Jones, pues es el franquismo, llega ¿no? el final del franquismo y hay un proceso de revolución, y al final acabamos un poco en lo mismo, ¿no? en la misma <risa> gente controlando el mismo. ¿sabes? O sea, al final, yo creo que es, es un mensaje que si lo conoces. Ves mucho el
5: paralelismo, pero que es muy fácil trasladar a otras situaciones. De hecho, eh, el, la parte de los perros, o sea, recordamos también ¿no? que Napoleón hizo desaparecer los cachorros de, de los perros pastores, ¿no? que, que estaban en, en la granja, y esos desaparecieron porque él los iba a educar eh, como él le apeteciese, básicamente. Esto claramente es una preparación para el, el golpe de estado que iba a dar posteriormente. Y luego en alguna parte leí también que eh, esos perros podrían estar inspirados en las SS y cómo eliminaron eh, posteriormente a, 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 la, a la otra policía del partido, ¿no? la SSA, que en este caso serían los anteriores, aunque no mataron a, en, en ese caso no matan los anteriores perros, sí que anulan un poco el, la función de los otros perros que era un poco más de garantizar la seguridad en, en, en la granja. Pasan a tomar el control porque son más fieles al partido que lo que van a ser lo, los anteriores guardianes.
0: Yo he leído interpretaciones de que el Rebelión en la Granja no es solo una crítica stalinisma, sino también hacia el nazismo.
5: Al totalitarismo es lo que yo tomo como referente. Yo veo o sea, mucho cual. más
0: paralelismos a la URSS que, a, que al nazismo, pero ya te digo, sí que lo he leído un par de veces e incluso me ha sorprendido, ¿no? Es decir, es que en tal sitio puedes comparar como lo que tú has dicho sí. ahora, me parece curioso.
4: Yo no lo veo así, yo lo veo muy claro, un, un, Ruso, una sí. crítica muy clara a Rusia, a, eh. al stalinismo. Sí, sí. Y bueno, de hecho esa lucha de Stalin y Trotsky totalmente reflejada Danes, sí. no en... Sí, de Bola de Nieve que representa a Trotsky, eh, y Napoleón que representa a Stalin. Por pues esto, la comparación con eh, Hitler o con, yo no lo veo mucho porque veo una relación uno a uno muy exacta del libro con situaciones reales. Claro,
3: igual tú, como, es porque tienes una, un conocimiento mayor sobre la revolución rusa y todo lo que pasó. Pero, sí, por ejemplo, yo que no tengo esa visión tan profunda, me resulta muy muy fácil hacer similitudes, no tanto de los personajes, de similitudes directas, pero de las situaciones. Mm. ¿No? De cómo eh, pues Hitler aprovecha el, el, la, la situación de, lo, de la clase trabajadora para conseguir el poder. Y hace un rechazo. A los, los diferentes, ¿no? A los humanos. En este caso, ¿no? El, el cerdo, el mm. Napoleón, que los humanos son el enemigo, el enemigo el enemigo, nosotros, nosotros, todo para nosotros. O sea, es muy fácil hacer esa similitud. Sí que es cierto que cuando conoces el otro dices, pues es obvio. Uh -huh. Pero por eso es lo que dice Mangel, ¿no? De que es un, mucha gente interpreta este libro como es una crítica a los totalitarismos. Porque es muy fácil hacer esa similitud. Y yo creo que coincido contigo. No creo que fuese el objetivo de Orwell.
4: Bueno, Orwell, si sigue su trayectoria, eh, se radicalizó contra el comunismo, ¿vale? No, no enarboló nunca la lucha contra el fascismo, claro. aunque puntualmente vino a la guerra civil con ese... A matar
3: fascistas.
0: A matar <ríe>
4: fascistas. Yo creo que vino a escribir un libro, eh, más que otra cosa. Y, pero bueno, y, y dada su ideología, pues está mucho más cerca de la República que, obviamente, ¿no?, que, que el ejército de Franco. Pero su lucha fue contra el estalinismo a partir de a partir de su experiencia en España, yo creo, y por eso veo esa continuidad ideológica en, este, en esos tres libros, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante como advertencia, ¿no? A, a cómo bueno, sí, esa vanguardia, esa vanguardia consciente que tiene que liderar, que liderar la revolución luego al final puede, puede convertirse hasta contrarrevolucionaria ella misma, ¿no? Y, uh -huh. y, bueno, y perpetuar una forma de capitalismo que fue al final la URSS, ¿no? Una forma de capitalismo de Estado, perpetuarla de manera, eh, pues, indeterminada, ¿no? Eh, y esas promesas de liberación no hasta el de trabajo. Punto, ¿no? Hasta el ¿cuándo? punto de
3: que los cerdos se confunden con humanos.
4: ¿Cuándo llegan, ¿no? Sí, pues sí, es verdad. Yo uh -huh. creo que ahí hay una crítica, pues, que que es muy loable.
3: ¿no? ¿Alguna cosa más que queráis destacar del libro? No, el, el final, ¿no? El cómo al final llega a la situación inicial, cómo se reemplaza un gobernante por otro, que en principio es más parecido a nosotros, pero al final es un poco lo mismo. Al final viste, viste las mismas ropas, han dado dos patas y fuman los mismos puros. Eh, y creo que es algo que va pasando muchas veces, ¿no? Al final... Hay un, una guerra de clases, se elimina la clase gobernante y se reemplaza por una clase que antes estaba más cerca de nosotros, pero cada vez se aleja más hasta que hay un momento que va a volver otra guerra de clases para volver a quitar esa ese, esa clase, ¿no? Y ha pasado, ¿no? los, los eh, Las monarquías autoritarias pues las quitamos y ahora ponemos a…
5: los burgueses cogen el poder y ahora los quitamos y ahora no sé quién… De hecho, en este caso es peor porque los seres humanos, eh, al menos, arreglo lo que cuenta en el libro, eh, alimenta o sea, alimentaban mejor a los animales que lo que hacían los cerdos a última hora, que las raciones eran exa eran ridículas, las horas de trabajo eran eternas.
3: Pero al final, ¿no? Al final llega una situación donde los cerdos tienen el poder, controlan a la granja y, y viven bien, viven más o menos igual que es, había antes Los
5: cerdos o sea. sí, pero los otros... Los...
3: No, no, pero al final, cuando... O sea, el último capítulo uh -huh. cuando habla de... No, cuando Roy han pasado varias generaciones uh -huh. eh, pues al final habla de que pues, la vida en la granja pues sigue igual que antes uh -huh. básicamente sigue igual que antes
5: uh -huh. Bueno, sí, al final todo sigue en el mismo sitio.
0: ¿Qué, qué opinas, Carles, del final del libro?
4: Pues bueno, eh, yo creo que simboliza esa alianza esa alianza fundada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Churchill eh, Stalin... Eh, uh -huh. Eh, que es una alianza muy frágil, ¿no? Frágil por la Guerra Fría. Eh, eh, bueno, a ver... Pues, pues, mmm...
3: Y al final esa Guerra Fría ¿a quién sirve? ¿No? Esa, la Guerra Fría ¿al sí. quién sirve a ambos gobiernos para justificar su posición?
4: Sí, a ver, yo... yo eh, Ya me conocéis eh, mis colores. Yo, yo creo que alguna ventaja se, sac se sacó de la revolución en la granja real, ¿no? De la rebelión real. Algunas ventajas sacaron. Yo no tengo esa ese mensaje tan negativo que nos puede dar Orwell de que esto es peor todavía, ¿no? Eh, que al final es, entonces, ¿para qué? Entonces mejor nos quedamos como estábamos, ¿no? Yo, yo no diría eso. Me parece que hay que extraer ese mensaje cuidado con, cuidado con las burocracias, ¿no? Que pueden emerger eh, y convertirse en otra clase. Eh, pero yo apreciaré lo, lo que hay que apreciar de, de, de aquello que aprendimos eh, pues hace casi 100 años, ¿no? Hace ya más de 100 años. Algo habremos algo positivo saldría, ¿no?
3: Sí, sí. sí. No quiero que la que lo, que yo de, lo que yo he dicho se, que se considere que, que no se ha mejorado nada. Porque al fin y al cabo, pues bueno, te has quitado de encima a una persona, que o sea, no solo a una persona, sino a una persona y a toda su familia que se aprovechaba de la situación de los animales. O sea, pues poco a poco, pues igual es una revolución que hace falta seguir haciendo.
0: Al final yo creo que tampoco, igual que decimos que no podemos mitificar a una persona que es blanca o es negra, los, los actos históricos le pasa lo mismo. O sea, no son fórmulas perfectas y uh. evolucionan y encima tienen un montón de variantes uh -huh. que dependerá de la gente, la... la o sea, la casuística del entorno es que nadie yo creo que tenga la, fórmula, la varita mágica de decir vamos a hacer esto y esto va a funcionar y al 100% ¿no? sí. puede salir bien, puede salir mal lo que está claro es que es peor estar acomodados y no, no cambiar Ahora,
3: yo creo que el mensaje al final del libro con el que yo me quedo es que siempre hay que permanecer críticos y siempre hay que hacer esa revolución porque en esa revolución hay progresos siempre y no solo siempre hay progreso sino que hay puede que haya tiempos donde incluso se vive mejor que en la situación donde estás. Aunque al final, pues por X o por sí vuelvas un poco hacia atrás. Que yo creo que es lo que está pasando ahora. Actualmente estamos, con ciertos, de, nuestros derechos laborales estamos volviendo hacia atrás. Pero eso no quiere decir que, no, joder, no de, debemos continuar con esta lucha. Debemos continuar criticando al sistema que está en, ro, sobre nosotros.
0: ¿Pero tú crees que el libro realmente refleja eso? Yo creo o el, que no, no. O el libro refleja que... No he dicho el, que sea el, el libro, esa...
3: no he dicho que el libro sea eso, yo he dicho que es el, la, la, la lección que yo aprendo del libro. Yo estoy contigo totalmente en eso, pero en el libro... No, porque el libro al fin y al cabo es, como me dice Carl, es una crítica a un sistema que había en ese momento. Uh -huh. Pero bueno, pues es... Pero es innegable que durante una época los animales en el libro viven mejor.
4: Yo creo que es un libro... Eh, a mí me parece que tiene un mensaje un poco peligroso, porque al final el personaje... Que mejor sale para dos el burro. Sí. Es, es un personaje que es totalmente escéptico, tanto irónico, descreído, ¿no? Eh,
3: y ese que no hace nada.
4: Es el que no hace nada nunca, en ninguna ocasión, y además es fácilmente adaptable a una situación u otra, ¿no? Eh, y hijo Esta es una parte del libro que a mí me parece un pelín peligrosa. ¿no? Ese no debería ser el héroe claro. en, en la sombra ¿no? del libro.
5: A ver, que defiende la revolución como tal, no. Yo creo que está la, la revolución al final es un, el, el vehículo para contar la historia y, y bueno que, que el propósito al final es una crítica realmente, pero no sé, al final es un cuento. No, o sea, se posiciona en contra de, de lo que viene a ser el, el, el salinismo puro y duro, pero vaya que no, no creo que esté apoyando ni en ningún momento nada, en concreto tampoco. Simplemente lo utiliza como vehículo para contar una historia
0: vale ¿Alguna cosa más que queráis destacar?
5: La muerte de Boxer, que luego lo utilizan para hacer...
3: <risa> es muy triste. Ah,
4: lo mandan al matadero, ¿no? Eh... Lo mandan
3: al matadero y para vender las partes además.
5: Para que, dice que Además, lo que lo llevan al hospital. Sí, que, que le dice a todo el mundo, se lo van a llevar al hospital, pero llega el tío con el carro de estos que hacían eh, sí. resinas, ¿no? El y pegamento con, pegamento con los caballos. <risa> llevan literalmente. O sea, no, no,
3: es que, es que el del fabricante de pegamento le vendió el carro <risa> al, al de hospital al Y todavía no ha podido cambiar el letrero. <risa> Ahí se ve una
0: manipulación total de... de... los medios. Exacto, es que lo ves claramente.
4: Y sí, aquí, respecto a los medios, hay una frase de Orwell, no la conozco exactamente, pero viene a decir algo así como que en España, en la guerra civil, fue el primer sitio donde... ¿cómo era? Donde eh, vio absolutas mentiras publicadas en la prensa. O sea, propaganda que era directamente mentira, ¿no? Y esto es verdad, es verdad en el bando republicano y es verdad en el bando franquista, ¿no? fue un ensayo sobre métodos de propaganda. ¿no? Y eso lo ha explotado él mucho, en sobre todo en 1984, pero también aparece un poco aquí no con estos cambios en el mensaje y tal. ¿no? El
3: cuervo que va a otras granjas a decirle lo maravilloso que es la vida de los animales.
4: El cuervo, el cuervo es un animal interesante porque no sé quién lo ha dicho antes que representa a la Iglesia. Sí, no. eh, bueno, obviamente al principio de la Revolución la Iglesia era totalmente repudiada, no eh, pero ¿qué pasa? Que la religión... Es un elemento que está muy, muy, muy penetrado en la sociedad rusa, ¿no? Entonces Stalin llegó a un momento que abrió un poco el grifo a la, a la iglesia ortodoxa, ¿no? Y fue, yo creo que representa por eso ese, ese retorno del, del mm. cuervo. este.
5: Que el cuervo al final vuelve hacia el final del libro, ¿no? Cuando la gente vuelve a necesitar eh, tener fe, digamos.
3: Yo, yo he dicho el cuervo, pero al final no es solo el cuervo, sino el, el, es, eh, Napoleón utiliza al, a las palomas que las manda mm. a las otras granjas a hacer propaganda mm. no solo propaganda de lo maravillosa que es la, la granja animal sino también de lo, lo malos que son los humanos mm.
5: con que, los que están Un dato curioso, ¿sabías que Napoleón en la primera edición francesa del libro se llamaba Julio César? Julio César sí, sí, sí.
4: Sí. Chauvinismo Chauvinismo,
5: Chauvinismo <risa>
0: Bueno, pues agradecer a Carles por participar en el programa, espero que se haya divertido, se, haya, se lo haya pasado bien.
4: Me lo he pasado genial, muchas gracias por las cervezas y por la compañía, estupendo todo.
0: Invitado estás a participar cuando quieras en el programa, ya esto es lo que hay, no, no tenemos más, es unas risas y hablar un poco entre amigos. Y invitar a cualquier persona que quiera colaborar al programa, que nosotros estamos abiertos, solemos decir los libros anticipados por si a alguien le interesa, pero si hay alguien que en particular quiere hablar de un libro, sabéis que podéis contactar con nosotros y buscaremos huecos o haremos cosas igual para... es
3: interesante avisar porque cuando dijimos que íbamos a hacer el Revenido en la Granja un montón de gente nos dijo, queremos participar en el Revenio en la Granja pero hoy ya tenemos a alguien soy, eh.
4: soy consciente de que había muchos que estaban interesados y me considero un privilegiado por haberme colado yo y lo siento por los demás, eh, pero bueno a veces, a veces se ganan y otros no.
3: Ahora, habrá más oportunidades, no. Pero lo que quiero decir es que para eh, para el próximo libro que es eh, Hijos de los Hombres, en principio ya tenemos a alguien para los siguientes, para Mechanoscrit, en principio no. Y para Vinti, ten... no. Pues nada, un placer
0: que hayas estado aquí en el programa y que te lo hayas pasado bien.
4: Gracias, hasta otra.
0: Vale, pues vamos ahora con vuestros comentarios. En el último programa de Parentesco de Octavia Balder, Renzo Brank nos comenta En el minuto 14, Harlan Ellison es autor del cuento No tengo boca y debo gritar, que luego inspiraría la figura de Skynet en Terminator. Muy recomendado.
3: Bueno, eh, aquí estamos hablando de... Bueno, el minuto 14 es cuando en el, en el podcast anterior hablamos de la vida de Octavia Balder y que había estado en ciertos talleres para aprender a escribir y que ahí conoció a este autor Harlan Ellison. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que había escrito y es interesante saber que fue inspirador de Skynet, por ejemplo. Uh
1: -huh.
3: Bueno, pues vamos al siguiente comentario. Eh, también en este podcast... Agiel, espero que lo haya pronunciado bien, nos dice En la biblioteca de Alicante está este libro, porque pedí yo que lo trajeran. No había manera de encontrarlo en físico ni en digital. En mi caso prefiero el formato digital, porque no tengo sitio ya en casa para todo lo que leo al año.
5: Así <risa> si estamos no, todos. No,
3: no. Sí. Bueno, la verdad es que eh, Capitán Swing, la editora, editorial de Parentesco, no ha publicado el libro en formato digital todavía. Esperemos que lo haga en algún momento. Entonces Por eso igual es difícil de encontrar.
5: Eh, también en el mismo programa Mikel Maez tú nos comenta muy buenas chicos, quería informaros que he creado un canal en Telegram para chatear de temas frikis os dejo el enlace, recién puse el podcast, luego os doy la opinión aunque ya os puedo decir que seguro que lo hacéis de lujo eh, y nos deja el enlace al canal de Telegram eh, creo que tendremos que tuitear este canal o algo para darle un poco de difusión
3: pues sí, la verdad es que se agradece mucho la difusión que nos das, sobre, sobre todo viniendo de, de un habitual de un, nuestros pro, programas y comentarios. <risa>
0: Lo podéis encontrar el enlace en los comentarios de Evox.
5: Correcto, sí, pero luego, luego también haremos un tweet por ahí. Y también os comenta Miquel Maez, tú, eh, cada, cada vez hay menos libros en las bibliotecas, si acaso sobran los mismos, si no compran novedades, pero menos... Este año inauguraron la biblioteca de mi barrio en Vitoria y lo han hecho en dos zonas, infantil adulta, y me encanta.
0: Yo creo que esto es respecto a algo que comentamos, de que cada vez había menos libros en las bibliotecas. Eh, sí. Yo me refiero sobre todo a la... quizás en bibliotecas grandes es así, pero en bibliotecas pequeñas o de pueblos... Por ejemplo, en mi pueblo cada vez el horario es más... ahora mismo creo que solo abren por las mañanas. Entonces, a veces es eh, el acceso, más que tengan menos libros, es que el acceso es peor. O, o muchas veces no traen muchas novedades.
5: Imagino sí. que depende. O cuesta, o cuesta que lleguen también a veces.
0: Depende un poco, ¿no?, de, el, de la biblioteca también. Sí. Vale, pues en el programa eh, de cita con Rama de Arthur C. Clarke, que fue el segundo de la tercera temporada... Pablo Rodríguez nos comenta, wow, creo que si no es la mejor novela que he leído este año, pega en el palo. Me declaro clarquiano, devoto después de leer esto. Les dejo el capítulo piloto de un podcast criollo sobre ciencia ficción. En él comentan este libro por el motivo del reciente avistamiento del Oumauma. También hacen referencia a la novela que les recomendé por Facebook la otra vez, Los Altísimos, de Hugo Correa. Y nos deja un, un enlace a un vídeo de YouTube. Y saludos.
3: Ya sí, la verdad es que... Bueno, con la, el avistamiento este, el Ouma Ouma este, que deberían no haber llamado Rasma, la verdad es que este, este libro viene muy a juego eh, siempre. Cuando se sí. tiene esto.
5: Otro podcast muy interesante sobre sobre el tema, desde un punto de vista mmm, súper técnico, eh, lo tiene la gente de Radio Skylab, que también aprovecharon para eh, inaugurar su club de lectura con, con esta novela con Cita con Ramma
0: pues muchas gracias por Pablo por el comentario tenemos que leernos Los Altísimos al final sí, sí. Eh, pues nada agradecer vuestros comentarios eh, recordar que podéis enviárnoslos a a, a Evox a Facebook a, a Twitter a Gmail eh, Facebook somos Leyendo Ciencia Ficción en Twitter Leyendo Sci-Fi y el correo es leyendo y nos vemos el próximo programa con Hijos de los Hombres hasta
5: luego hasta, hasta luego. luego
0: la canción que nos acompaña en este programa es Mexi Mollei Podrugoy del artista con licencias Creative Commons Podcast
1: так мы все и я чувствую, ждала а ни я стою на пороге любви глаза На самом уютном А его глаза
2: сказал Весь крути не no Но как есть Pasca, tri, tri, tri,
1: tri, 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 ya al azar me miro ciegamente como он desviamos el
2: Есть es no hay hay que mojones, brazy, тебя есть Pasca Jú, ¿quién
5: Otros libros eran Vinti, China Mieville, que está pegando mucho ahora el de la ciudad y la ciudad. ¿Has
3: leído ese libro, la ciudad y la ciudad? No. Está muy guay. ¿Sí? Muy
4: guay. Manda saludos Oscar Calvo. Ah, como siempre. <risa> que, que el he que iba a hablar, cuando hablo con él. Y hasta pues, mándale salud.
3: Eh, vale. Vale. Pues el de China Chinamiville está muy guay, el de la ciudad y la ciudad. Va de... ¿Y es no sé, muy largo? No, ¿qué va? Es cortito. Bueno, yo es como lo he leído en e entonces el e siempre es finito. Siempre, siempre es así. ¿no? Va de... Son... Eh, es durante la Guerra Fría, eh, dos ciudades que son enemigas y opuestas, ¿no? Cada uno una a un lado. Y no especifica dónde. Es un país del este, pero no se sé especifica dónde. Es un poco... Chinamiville es un tío que no le describe fantasía, pero este libro se aleja un poco de la fantasía. Entonces es un caso de es una novela negra, eh, un asesinato que ocurre en una ciudad que fuerza al detective que investiga el caso a investigar también en la ciudad enemiga pero tiene ahí tiene una cosa que no te la puedo decir porque es que es lo que define el libro que estás medio libro pensando qué cojones está pasando hasta que, diciendo esto es fantasía no y das, te quedas con la tecla y esta también es un rollo bastante distópico muy un mundo feliz en 1984 tiene un toque, un toque super guay mm. y está, es muy muy recomendable
0: Ostras, una ale.
3: Todas son ale. ¿Cómo que son todas son ale? Uh, Indian pale ale, virgin ale, american pale ale, strong ale. Ale y cosas. cosa. Sí,
0: pues... O sea, ¿No, no son esas que son más amargadas de... No. Creo
3: que
0: no. Ah, pues yo creía que era, era un tipo de cómo sí. hacerlo. Bueno,
3: entonces, pero tampoco negra, porque
4: es verdad. Sí, yo creo que las ale son una... Uh, sí una forma de hacerlo, ¿no? Sí, yo, yo he entendido siempre sí, eso, bien.
0: que las sales son un proceso que lo que haces es lúpulo que le, le sacas el máximo amargor de...
4: Son más amargas y se conservan mejor. Mm. Por, eso, mm. por eso la Indian Aid, claro. porque tenía que hacer todo el viaje... Uh -huh.
5: eh... Pues mira que esto,
3: esta tenía una IPA y la, no la he cogido porque sé que no te tengo... gustaba. <risa> y yo, bueno, venga, me mola. <risa> Estos son catalanes, esta peña. Y. Barret. Y todos los nombres de todas sus cervezas son nombres de su Barret. Barret.
0: En contra de los totia, tota...
3: totalitarismos.
4: Tonto. Muchas gracias, David.
0: Es que el castenayo me suena. Me falta, me, me cuesta. <risa>
4: esta cerveza era fuerte. ¿no? Sí, 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 joder. <risa> el castenayo me Esta,
5: esta <risa> mierda es buena, ¿eh?
3: <risa> no te falta el castellano, te sobra la cerveza También puede ser, también puede ser. <risa>